0: Fala, pessoal. Fala, pessoal. Fala, pessoal. <risos> Sejam bem-vindos para mais um podcast do 3... E... 1. É, é, é. vocês viram que a gente está inovando, né? <risos> para quem ainda não conhece a gente, mesmo a gente sendo tão famosos no YouTube, no Spotify... Jornais. Nos jornais, Valor Econômico, 3 em 1 por todo lugar. Nós somos o 3 em 1, eu sou o Neto. Igor. Sou o Henrique. Ele que mexe na câmera, enquanto a gente conversa, ele é mesmo. <risos> e hoje nós estamos aqui com o grande Matheus Feliciano, cara que é pastor, cara que é professor, teólogo, um dos fundadores, se não o fundador responsável pelo Seara Urbana, cara que tem muita história para contar história, pra gente. Muita história. E só recapitulando para quem ainda não entendeu qual que é a jogada do 3 em 1. Para quem falou, cara, que é esses moleques estão aí chamando? <risos> Uma galera para bater papo. Será que eles querem pregar? Será que eles querem falar? Galera, seguinte. Três amigos sentados numa mesa batendo um papo de uma roda de amigos. Certo. É isso. Qual que é o nosso objetivo aqui? Que vocês ouçam essas histórias de pessoas que de certa forma são simples, mas foram usadas de forma sobrenatural pelo nosso Deus. É isso. E que isso inspire vocês, que vocês compartilhem, que vocês contem essas histórias e que vocês busquem ter experiências como essas. Entendeu? A gente tá aqui para levantar a bandeira de igreja, a gente tá aqui para falar de teologia, a gente tá aqui para falar de Deus. E bater esse papo gostoso. Beleza? Beleza. Beleza? Beleza. Então, sem mais delongas, hoje estamos aqui, produção, edição, palminhas no fundo. <risos> a cara é de trabalho. Se <risos> Estamos aqui com ele, Matheus. Meu querido, por favor, se apresente aí pra quem ainda não te conhece. E seja bem-vindo, né? Exato. É, é. Eu sou o Matheus. É. Galera, quem gostou, curte, quem gostou, curte, compartilha. É isso aí. Ativa o
1: sininho, se inscreve no canal. Ative
2: o sininho. Não deixa de escrever porque o conteúdo tá fantástico. O roteiro tá cheio.
1: Bem, eu sou o Matheus Feliciano. É... Não tenho nada a ver com deputado lá, né? É bom, ah, sempre, é a chave, é tem... sempre tem alguém que vai... Ah, sempre tem um espírito de porco, né? <risos> sempre tem, mas não tem É uma só uma feliz e triste coincidência, mais Sim, nada. É mas eu sou pastor, professor, casado, tenho duas filhas, as melhores filhas do mundo, claro, né? Não, São as minhas. É. E... e trabalho com morador de rua há 15 anos, com a Serra Urbana, a ONG, né? Depois a gente vai, vai falar um pouquinho mais sobre, sobre isso. Boa. E sou professor de teologia, principalmente de teologia, outras aulas, mas teologia é o um grande é. foco, né? É isso aí. Gosto de, gosto de resenha, cara. Gosto de colocar <risos> ideia, é isso. dar risada. Escrever, pode, né? Escrever. Escrever é bom.
0: Ah, é verdade. Depois você vai mostrar esse, esses livros aí para todo mundo comprar. Porque um dos nossos objetivos aqui é divulgar os
3: projetos. Né? Legal. Sim,
1: isso é seus projetos. Sim, sim. Legal, legal. Isso.
0: Não quer começar
2: apresentando os livros? Pode é uma ser. uma boa, né? Porque é, a pessoa já está seria... assistindo, vê o livro. É verdade, eles estão curiosos para ver os livros. você
0: aí, ó. Estamos tirando esse essa é o,
1: Esse é o primeiro livro.
0: Fala um pouquinho do que, que ele fala.
1: Tá. Esse aqui é o Moradores de Rua. Encontros, Histórias e Memórias. A gente fez ele em 2016 para comemorar os 10 anos da ONG, da Serra Urbana, né? Perfeito. Que é a ONG que a gente trabalha com moradores de rua. E aí que eu fiz? Eu pensei nisso. ah, vamos pegar o relato de voluntários que passou pela ONG... Quero pegar relatos de moradores de rua, então fui lá com o celular, gravei eles falando as histórias, tá? Depois né, transcrevi, digitei Escreveu tudo. É Esse é de 2016. É, 2016. Trabalhei, é, ah, eu trabalhei tá. em 2015, né? Aí 16 a gente lançou, mas eu desde 2015 eu tava trabalhando nele.
0: Foi pelo Ceará urbano.
1: Pela Ceará urbana. Esse foi pela Ceará urbana. Aí essa editora, a fonte editorial, ela se interessou pelo livro, mandei. Um
2: abraço tal. aí para a Opa, fonte editorial
1: aí, parceirão <risos> lá, Eduardo. E aí a gente fez o livro e aí organizei, né? Então, na verdade, eu sou o organizador. Eu escrevi algumas histórias também. Inclusive, do, das vezes que eu dormi na rua, né? A gente vai, vai falar Nossa. sobre isso, né? Já dormi já na tá rua aí. e vejo no que deu. Né? É. O <risos> corte. Os beijo <clickbait> aí. <risos> é, e aí a gente lançou esse livro aí pra eu contar um pouco dessas histórias. Quantas
0: histórias mais ou menos tem?
1: Né? Cara, tem uns 20 e tantos capítulos. Cada capítulo é uma história. É. Uma história. Uhum. é. Mas e aí é, a gente mesclou né? As
0: histórias você foi construindo ela ao longo de... sei lá... De, dos 10 anos, de... anos que é, de, de é, esse livro
1: foram dos de 10 anos. Dos 10 anos. É, dos dez anos da Serra Urbana, aí tá até tá registrado esses 10 anos. Você já entendeu assim, cara?
0: Quando você começou, falou, vou escrever um livro?
1: Não, não, não. não mas você notava de... as histórias? Não, 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 não hum. notava as histórias. Mas assim, acho que com vocês, né, a gente apaixonado, fica apaixonado por histórias, né? Sim. E eu acho que o, o trabalho com o morador de rua nada mais é que ouvir as histórias dos Ai, caras. Nossa, basicamente massa, é. é isso, né? Não, é, tem muita história. E na, é, tem muita história. Eu, eu acho que basicamente isso é o evangelho, né? É ouvir história. O Brennan Manning, vocês conhecem um, um escritor? Ele tem um livro, Evangelho e Maltrapilho. Ah, sei. Mannes, é obrigação todo é, ser eu... humano, não só cristão, todo ser humano tem que ler esse livro. Ah,
2: você aí que é ser humano,
1: você, <risos> você que é dog, cão, cachorro, <risos> você quer pet não? não é. É. mas só se for é. ser humano. É ser humano. Missão de casa aí. É, o Benjamin vai falar assim: o que é o evangelho? O evangelho é um mendigo que achou o pão e contou pro outro mendigo que é cachorro.
2: Né?
1: É isso. Então acho que Não, o evangelho é nada mais que contar uma história, oh, Jesus é isso, 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 eu achei o pão, a minha vida trouxe uma, é isso, isso, beleza. Onde que eu encontro? Perfeito. É
3: isso. Mateuzinho, é. O, próximo livro. Próximo o próximo livro é Evangelização
1: é na Cidade, esse eu lancei em 2019. E... Pré-pandemia. Pré-pandemia, e aí logo em 2020 já chegou toda a pandemia, né? Mas esse aqui você consegue no, no site da Amazon. Para Kindle, né? Ele é um livro um pouquinho mais teológico, mas a linguagem ela é mais popular para entendimento. Perfeito. Então, eu me aprofundo nos temas, mas em uma linguagem bem simples que qualquer Tranquilo. um vai entender. Perfeito. Essa é, é, é a ideia do livro, né? Perfeito. A ideia não é ser assim, um livro maçudo, teológico, difícil de ler, não. É trazer o conceito de evangelização, que eu vou trabalhar muito a evangelização. O que é evangelização? Perfeito. O que é evangelismo? É diferente de de ser evangelista, uhum. né? Então, são coisas diferentes... Evangelho, né? são coisas diferentes que têm a Legal. ver, mas são diferentes. E a questão da cidade, né? Como é que é o processo de urbanização? Como é que a gente foi mudando para oh, chegar meu. nesse conceito de cidade que a gente tem? Ah, eu... Como é que a gente vê isso na Bíblia, um processo de urbanização na Bíblia? Que a gente tem o Antigo Testamento, que é um conceito mais o tribal, uhum. e aí você tem um Novo Testamento com Jesus, já com Roma, né? O Império Nossa. Romano que já é mais urbano, então é uma outra um pegada.
4: E aí como Nossa, é que eu mesclo
1: com as duas coisas? Aí eu, eu, eu fecho o livro assim. Então como entender, entender o que é o evangelho, o que é a evangelização, como fazer isso num contexto urbano? Uhum. Porque Perfeito. a gente aprendeu a fazer evangelização ou com a Bíblia, que é de um livro de dois mil anos atrás... Ou com igrejas que vieram para o Brasil em 1700, 1800, hum. num contexto rural, num contexto tribal. Né? Totalmente. Diferente. Então, é como é que a gente mescla isso num contexto urbano. As né? aulas
0: que você dá na, é, também é voltado para isso.
1: Isso. A, a, eu, sou mais, eu fiz uma pós graduação em exposição bíblica. Mas a grande parte das palestras, os cursos que eu dou na área de eclesiologia, né? Que é a história da igreja. Não a história da igreja, mas o que é a igreja. E missiologia, né? O que é missão. Então, são as, as, as áreas que eu mais me dedico, mais me debruço sobre isso. Tá.
3: Sempre como um morador de
1: rua? Nem, vai... sempre. nem sempre. Por exemplo, esse livro aqui, uhum. eu nem lembro se eu cito Morador de Rua. Talvez uhum. até cite. Uhum. Mas ele é um livro um pouco mais conceitual. Mas é, ele é um conceitual para a prática. Então, como que eu vivo isso ah, no meu dia a dia? né? O que, que é o Evangelho? Como a gente vive isso no dia a dia do, do Evangelho? Perfeito, né? não, não. Não, ele e esse é o contato, conceitual. né?
2: Do Ceará Urbana, que você falou 15 anos atrás. Questão de morador de rua. Começou com Sera Urbana ou antes mesmo, você já. Como é que foi o seu primeiro contato em questão
1: dos uhum. moradores? É, a Sera Urbana foi. A gente criou o Evandro Neves. Não sei se alguém conheceu, ele era da Jubacagem também, um amigo meu. A gente que começou a Serra Urbana. Lá em janeiro de 2006, né, que a gente começou. Ainda não, não tinha o nome, se era Urbana, né? mas hum. a gente começou ali a, a, a encontrar os moradores de rua. Só fazer um... jogar, que eu já sei que gosta de histórias, né?
4: Perfeito.
1: Jogar um pouquinho antes, para até... É interessante uhum. isso, é contextualizar. É. Porque não foi meu primeiro contato com morador de rua, sim, né? Sim, sim. Lá para 2000, eu tava com 17 para 18 anos, uhum. e eu tava, eu frequentava a igreja, mas estava longe dos caminhos de Jesus. Estão usando droga, bebendo, balado, merado, essas coisas.
0: Uhum.
1: E aí, eu lembro que a igreja lá em São Paulo, a igreja Batista Boas Novas, que era membro lá em São Paulo, fazia um trabalho com moradores de rua. Você nasceu lá? Eu nasci em Santo André, sou do OBC. Ah, tá sou do ABC. E aí eles faziam um trabalho com morador de rua e eu fui lá com eles. Só que eu tava com aquele coração calcificado. Eu tava duro para as coisas de Deus, para várias coisas. Então eu fui para a rua, tive contato com morador de rua, aquilo não mexeu em nada comigo. Mas eu tenho depois, né? Como passa os anos, né? 21 anos depois, eu olho e percebo Deus já queria trabalhar alguma coisa comigo ali, mas eu não percebi. Perfeito. E o bonde passou. Então, eu só fui ter contato de novo com ele 5 anos depois, em 2005. Olha que aí eu já tinha voltado para Jesus. Eu voltei para Jesus no final de 2005. E já comecei numa sede de querer trabalhar para Jesus. Não, preciso trabalhar, tô voltando para Jesus, esse é o meu caminho. perdi
2: cinco anos da minha vida. Perdi
1: muito tempo da minha vida. Entendi. Perdi muito tempo da minha vida. Aí fui trabalhar com índio, assim, para tentar ver como é que é trabalhar com índio. Mais um. Com os idosos, com criança, com música, dar aula em EBD, na Juventude Batista de Campinas. Fui tentando de tudo. Logo em 2006, em janeiro, que eu sentei no papelão para trabalhar, para encontrar morador de rua. Aí foi um negócio completamente diferente de tudo que tinha acontecido. Não sabia bem o que, que era ainda, mas eu vi que foi diferente. E, e foi totalmente diferente do que aconteceu lá atrás em 2000. E quando
2: você fala diferente, você sentiu alguma coisa? Como é, como é que é essa diferença? assim
1: Cara, foi, foi muito louco. assim não, é, é difícil de escrever com palavras, porque não. é muito sentimento e muito cabeça. Muito coisas juntas, assim, né? Uhum. Porque... É, aí, vocês assistiram Stranger Things? Sim, sim. sim. É um upside down, cara, a rua. É. É, 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 é um mundo invertido, a rua, assim. Porque Nossa, você. Você tá de pé. E aí, quando você senta no papelão, você enxerga o mundo de outra maneira. Nossa. Então você começa a enxergar o mundo pelos olhos do morador de rua. Naquele olhar ali. Sabe? Legal. Então é muito louco, porque a, a experiência que eu tive lá em 2000 era pegar roupa e dar para os caras: Ah, toma roupa, toma roupa, toma roupa. Vocês gostam de história? Tem uma história engraçada com isso aí. Ah. Um amigo meu, a gente tava lá zoando, é um amigo meu que a gente. né, de balada, de, de, de bagunça. E aí, ele. a gente tava distribuindo as roupas, não sei o quê. Ele, eu peguei um jaco assim e falei: Mano, acho que eu conheci jaco. Aí meu amigo olhou: Mano, meu jaco. Aí eu falei, mas cara, quem tá fazendo aqui? Não sei, o morador de rua. Oh, gostei desse jaco o morador de rua Nossa. pegou.
2: Nossa.
1: Eu falei, mano, como assim esse jaco? O que esse jaco tá fazendo aí? Mano, eu esqueci esse jaco lá na igreja. No Num domingo eu pegou fui, pegou, pro, fui pro culto. Os caras pegaram, jogou com tá, os quadros do de rua. <risos> encontrou a gasolina dele. Encontrou. Aí chegou pro cara. Ficou bom já? Ficou. É, então aproveito que ele é bom mesmo. <risos>
2: Fica a dica
1: aí, não? É, não, deixa é roupa na igreja que os caras vão levar murdo de gula. E assim, cara, então quando eu, eu sentei ali, foi um, um mundo novo que se abriu, assim, Entendi. né? Então eu, eu fui, assim, quase como uma droga que você queria experimentar de novo aquilo. Sim. Sim. Então eu experimentei aquilo... Cara, eu nunca tinha sentado num papelão com um mordor de rua. Né? Sim, sim. E mordor de rua faz parte do nosso cotidiano, né? De todo mundo que é urbano, todo mundo que mora em cidade, com faz certeza. parte do nosso cotidiano, né? Mas sentar no papelão e trocar ideia com cara de golpe igual, igual não faz parte do nosso cotidiano. Quantos anos? Isso foi em 2006. Eu 2006. tinha 24, 20... 23, 24 anos, né? Então, foi, 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 uma, foi uma, uma experiência diferente que ali eu ainda não sabia explicar o que estava que acontecendo. É,
0: Entendi. Matheusinho, acho que é da hora a gente entender isso, porque é uma dúvida que eu tenho bastante, acho que muita gente também está assistindo, deve ter. Cara, você só foi descobrir que você saiu de casa? Ah, sim. É, sim. Eu acho muito... Eu, você começou a falar isso, falou assim, acho que ai, eu senti isso daqui, deu um... Uma adrenalina que eu queria ter de novo. E uhum. eu falei, cara, que, que legal isso, né? Eu, eu também, enfim, tenho buscado isso. E eu acho que é, é muito legal você passar isso pra quem tá assistindo. Cara, assim, é, tem um momento certo de você buscar, você ter intimidade tudo, mas também tem um momento que você vai falar assim, cara, uhum. peraí, né? É, você só vai descobrir quando você sair de casa. Uhum. Você foi descobrir, você falou, cara, eu tentei dar aula. Tentei... Sim. Sei lá, fazer isso, fazer aquilo. E aí eu fui descobrir quando eu sentei a bunda no papelão.
1: Sim, é,
0: sim. Então acho que se quiser falar um pouco sobre isso, de tipo, você que sentia essa obrigação? Alguém que te cobrava e falava, cara, a televisão da sua ajuda. Ou foi você falava, cara. Foi
2: uma oportunidade mesmo. Tipo, Deus
1: vai me levando que eu quero ver qual que vai ser. Eu, eu acho que tem isso primeiro da gente estar tá conectado com, com Deus, né? Estar tá conectado com Jesus. Uhum. Então acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é perceber o mundo ao seu redor, né? perceber o que está acontecendo, é, porque eu, eu entendo até, eu, eu sou professor de teologia, né? teologicamente, eu entendo que existe um conceito que chama missionei, que é missão de Deus, ou Deus em missão. Então, a, a, quem está em missão não é o discípulo de Jesus, não é a igreja. Quem está em missão é Deus. O hum. Ariovaldo Ramos vai dizer num livro dele, Ação da Igreja na Cidade, ele vai falar o seguinte. Antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Uhum. Então, antes de Deus criar todas as coisas, Jesus já, já existia, né? Porque é a trindade, ele Pai, é o Pai, Filho e Espírito, né? que criou todas as coisas. Então, Jesus já estava em missão.
4: Uhum.
1: Só muitos anos depois veio a igreja, veio discípulo, veio, veio ser humano... Então, Deus é um Deus que já está em missão, ele já está fazendo alguma coisa, e se, e se a gente estiver conectado com ele, a gente vai perceber o mundo ao nosso redor, para entender o, aonde e o que, que ele está fazendo.
4: Perfeito.
1: Né? Então, quando a gente está conectado com isso, e foi o que eu estava tentando fazer, me conectar com Deus em tentar Saiu. fazer algumas coisas... Né? Foi
2: a fase que você falou que você voltou, né? Com Exatamente. Dúvida. As coisas é, acontecem.
1: É, eu lembro do João Boca, vocês conheceram o João Boca? O João Boca, ele, ele trabalha com moradores de rua, travesti prostituta há mais de 30 anos. Nossa, que massa. E o Boca é por causa de Boca do Lixo lá de São Paulo, João Boca. Oi, mesmo. Ele, ele trabalhava com Paulo Capelete, você já ouviu falar? Paulo Capelete, o Macarrão. Também. também trabalha há quase 40 anos com isso, né? O Macarrão ele leva os caras pra casa. Ele, ele é casado, tem filhos, ele leva pra casa. Ele Pessoal, acha as prostitutas.
0: Quem, quem conhece é que a gente realmente não é. É, muito é que eu sou do meio. Isso, é, que eu é sou aqui. do meio, né? É, que não sou. É, exatamente. Não, é que eu sou do meio. É que
1: ele é meio conhecido em outros lugares. Sim, assim. Os caras,
0: como assim vocês não conhecem o Macarrão? <risos> o João Boca. A gente não. Eles, tipo, nossa, que
1: é Tem que chamar eles, inclusive. Esses é. caras são. É bom. Então, eu, eu lembro do João Boca uma vez no, 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 no Jubão, assim, no encontro de juventude Batista. Ele falou assim: gente, antes de eu falar a próxima coisa, coloque a mão do irmão que está do seu lado aí. É um negócio que no meio batista não é muito comum de acontecer. <risos> Aí todo mundo colocou a mão no outro assim. Então, o que eu vou falar é o seguinte. Deus está chamando você para trabalhar com os excluídos. Você sentiu tocado? Agora hum. você está tocado. Alguém <risos> tocou em você. Então não vem depois me dizer que você não foi tocado.
2: Essa <risos> é boa, <essa risos> é boa. Tá é voando. Está
1: todo mundo tocado aqui. Alguém tocou em você. Então para com a desculpinha... De falar ah, não fui tocado, ah, então não vou fazer nada. A pessoa
2: espera que ele,
1: ele Espera tucou, que ele toque, aquele... né? O que você estava falando? né? É. Então, eu, o que eu entendo disso é o Charles Spurgeon, um teólogo lá do, do século 18, né? XIX, ele vai falar: todo cristão é um missionário ou é um impostor. Hum. Todo cristão ele tem que estar tá conectado Isso com a missão é. de Deus. Boa,
0: nossa, nossa, velho. Se forte, ele não está conectado com a missão
1: de Deus, ele é um impostor, ele não é um cristão. Eu lembro o pessoal falando assim, ah, nossa, eu fui para a igreja, a igreja é missionária. Eu falei, como se assim, igreja é missionária? É, não, ela investe em missões. Mas se a igreja não faz missão, ela não é igreja. Perfeito. A igreja só existe porque existe uma missão. E não o contrário. A missão já existia sem igreja. Entendeu? A missão não precisa da igreja. Uhum. A missão de Deus no mundo, ela não precisa da igreja. Ela faz com que a igreja seja participante. E como é bom ser participante do que Deus está fazendo. Essa Boa. missão. né então, assim, é, a minha busca... É claro, hoje né, eu consigo teorizar essas coisas, mas na época era, era simples. Sim. Era obedecer o que Deus queria e, e o que Ele quer. Acho que essa era a grande questão minha. O que, que Ele quer que eu faça? Qual é o meu papel é. uhum. nisso tudo? Uhum. É, né? é, é eu gravar um podcast, abençoar as pessoas? Uhum. Mas, na época, né, não era. era outras coisas. Uhum. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu entendo que o trabalho com os excluídos não é, meu, na minha visão, um papel de alguns. Eu acho que existem vocações, sim, mais específicas. Nem todo mundo tem vocação, talento, dom para música, por exemplo.
4: Uhum.
1: É, nem todo mundo tem vocação pra estar tá ali com o mordor de rua, aquele bafo de cachaça, aquele cheiro de cocô às vezes, velho E manter tá, um o né? um sorrisão. E e trocar ideia de, com cara de boa, né? Limpar a bunda de mordor de rua, que eu já limpei, já fiz barba, já dei banho em de rua. Nem todo mundo tem vocação pra isso. Agora, olhar para os excluídos e perceber a sua dor e fazer parte do resgate, eu entendo que é tarefa de todos, ser humano. Perfeito. biblicamente falando.
4: Perfeito.
1: Não é de alguns. Agora, como que eu vou ajudar isso? Ah, eu tenho um podcast, eu chamar uns caras para divulgar. Ah, vou... Eu tenho uma grana aqui, quero investir, ajudar uma ONG lá. Ah, vou lá trombar o Robson lá que trabalha com moradores de rua, ver o que ele precisa. Que, é que precisa. Então, dá para gente se envolver. E no trabalho com moradores de rua, a gente basicamente precisa de todo tipo de vocação. É, né? Então, precisa de advogado. Eu preciso de psicólogo, eu preciso de, de assistência social, eu preciso de médico, eu preciso de praticamente todo tipo de, de, de profissão, de vocação. A gente precisa de um trabalho com morador de rua. Porque ele é um trabalho complexo, né? Porque é um trabalho de recuperação. O nosso trabalho, o trabalho do Robson, o trabalho do João Boca, do Paulo Capelete... Infelizmente, grande parte dos trabalhos que a gente vê com moradores de rua falando de realidade de Campinas, por exemplo, que eu conheço mais.
4: Uhum.
1: A maior parte é um trabalho mais assistencial. Então, o que é o trabalho assistencial? É você supra uma necessidade urgente naquele momento. Basicamente, esse é o conceito de assistencialismo. Não. né? Sim. O assistencialismo... Você
3: apaga fogo, na verdade. Assim,
1: é. O assistencialismo, ele é, ele é ruim em si mesmo? Não, não, ele não é ruim. Ele é necessário. Desde que ele esteja dentro de um programa de recuperação. Perfeito. Sim. Porque só estudar senão...
0: o peixe e depois de ensinar a pescar.
1: Um pouco disso, sim. Primeiro você
0: começa dando peixe para ele depois entender, aí você começa a ensinar, depois você deixa ele. Não, só dar o peixe uma vez e. É.
1: Exatamente. É. É porque essa questão do assistencialismo com o morador de rua ela é importante. Porque o morador de rua, ele é um. Ele é muito complexo a situação do morador de rua. É porque. Quando você começa a encontrar esses caras e conversar com as mulheres, esses homens, você vê que eles vieram de muitos lugares, assim. Não existe uma regra. Ah, não, era gente pobre que não tinha casa e foi para rua. Não, não é simples, assim. É, muitas vezes a gente acha que que é isso, né? Quem não conhece a realidade acha que é isso. Mas eu conheci Tenente Coronel, que tava ah. na rua. O cara mostrou a carteirinha lá. Eu conheci missionário da Junta de Missões Mundiais, meu que mostrou Deus a carteirinha céu, da Junta de Missões Mundiais, era missionário da Junta.
4: Droga?
1: Pasto, droga, problemas com família, problemas com, com a igreja. Teve histórias. Morador de rua, eu conheci o morador de rua. É. Aí eu falei com ele: ah, a gente, vocês é de... são de onde? O cara morador de rua perguntou pra mim: ah, sou de uma igreja assim, ah, não, é de igreja meio assim, o que aconteceu? Ah, eu. Eu frequentava a igreja que a minha mãe queria. Morava com a minha mãe, frequentava a igreja dela. Lá. E aí não gostava muito daquela igreja, o pastor menos ainda. Aquele pastor era muito esquisito, não confiava nele, não sei o que. Comecei a ficar desconfiado nas coisas dele e tal. Aí um dia eu fui na igreja, minha mãe falou, oh, "Tô indo embora. Eu falei, eu vou ficar. "Que eu o culto, eu vou ficar. Eu falei, tá bom, filho. E ele ficou para ficar de olho no pastor, porque ele tava achando uns bagulhos esquisitos no pastor. Aí ele ficou lá, aí foi, foi todo mundo embora, ficou um casal com um filho. Uma criança, sei lá, de 6, 7 anos. E aí o, o, esse casal, né, o pai do, do, dessa, da criança, levou a criança até o gabinete do pastor, saiu nos dois e deixou a criança lá com, com o pastor. E foram lá para fora. Aí o cara, né, o morador de rua, ele não era morador não de era rua na mesmo. época, né? Ficou olhando aquela a situação, falei, mano, tá esquisito isso aí, né? Vou entrar nesse gabinete. O maluco deu a louca entrou. Aquele entrou, entrou, o cara tava usando sexualmente da criança. Nossa, no gabinete nossa. da igreja. Ele falou que pegou uma cadeira. E foi, a primeira coisa que eu vi na minha frente foi uma cadeira. E eu comecei a dar no a na cabeça do pastor. Pô, meu. Eu só parei na hora que a cadeira quebrou, não tinha mais como bater nele.
4: Nossa.
1: Mulher, nessa mulher que já saiu correndo, foi pros pais, né? Falou que bateu, bateu na hora que o pastor parou de se mexer. Ele pegou, foi pra casa, deitou. Passou 10 minutos, a polícia bateu lá. Falou, oh, vinha atrás do cara, assim, sei lá, você matou o pastor, não sei o quê, tá preso. Matou o pastor. Matou. Ele não sabia, né? Mas ele matou o pastor, cara. É. E aí eu trombei, eu trombei ele na rua e falei, Matheus, a partir desse dia eu nunca mais fui na igreja, cara. Eu nunca mais vou na igreja. Nunca piso nunca mais vou pisar numa, numa igreja.
2: Fala de igreja, primeira coisa que ele já... Primeira
1: coisa que ele associa a é isso, cara. Ele vê um, um pastor abusando da criança e ele vê ele assassinando um pastor. Né? E sendo preso por isso. Né? Não, não que ele não deveria ser preso, né? Hum. Mas ele, ele teve um, aquele senso de justiça que talvez muitos de nós teríamos se fossem nossos filhos, né? Sim. Mas, assim, é, é muito complexo a situação do morador de rua. Eles vêm de tudo quanto é lado. Eu lembro do morador de rua... Eu trombei ele e tal. O morador de rua é, é, é muito, nada, muito, muito. Muito mentiroso, morador de rua, né? <risos> Grande parte mente ver sobreviver. É. Mente para enganar para ver se consegue. Se fizer é, dinheiro, já, consegue alguma rua, coisa. Você é isso, cara. Você né? tá ali, tá nessa condição. E aí chegou o morador de rua e tal. Trombava trou, trou, trouva, ele lá todo domingo e tal, a gente trocava ideia. Aí falava, ah, eu sou, sou um fotógrafo famoso, não sei o que. Hora do menino É que eu falo não sei quantas linhas, não sei o quê, tem blog meu na internet, não sei o que. Mateus nota aí meu blog, aí. Ah tá, eu vou, vou anotar aí. Não, nota aí, ó, pega uma caneta, pega um papel, a caneta nota o meu blog, aí. Tá bom, eu vou notar, não né? tem metido no bolso. Deixa quieto, né? Cheguei em casa, tomei banho, tirando do... Ah, vamos ver, né? Entrei. Curiosidade. É, era verdade, mano. Maluco, mano. O cara era fotógrafo internacional. Meu Deus! Nossa. Tinha foto dele com a Marina Silva, foto com... Ele trabalhou no, com o Chico Mendes lá na floresta, na Amazônia, no cuidado da, do, do meio ambiente, Convistou, então ele tirava né? fotos do cara. Foi pro Japão. Nossa. Ficou um fotógrafo, ficou, morou 10 anos no Japão. Aprendeu a falar inglês, francês, japonês. Ô, louco. Começou a usar droga. Droga, 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 droga. Conheceu o crack. Hum. Começou a usar o crack. Foi pra rua com 50 anos de idade. Ele já não era mais um, um garoto, né? 50 anos ele foi pra rua, né? Porque não é muito comum, né? Uma, uma faixa etária é dos 35, 40. Vocês estão chegando lá. <risos> Daqui a pouco vocês estão na cidade? Eu, eu cuido de vocês. Quando vocês forem, <risos> for, eu vou estar tá lá pra ajudar Boa. vocês. Mas aí eu falei, cara, só que é verdade isso tudo, né? Aí tinha uma amiga minha lá, que era voluntária na Seara, ela morou no Japão. Falei, ele falou que você fala japonês. Fala japonês com ele lá. Fala, boa. Lá. boa. Ela foi lá, começou, o cara desenrolou, o japonês com a mina, velho. Aí ela voltou, mano, ele fala japonês. Aí eu trombei a Kelly Mello, lá do, que era do Cambuí, Batista do Cambuí, amiga nossa também, de voluntária. Ela falava francês, que ela foi fazer vários trabalhos no Haiti, não sei o quê. Falei, Quer? Vai falar Sim. francês? Porque ele falou que fala francês. Ah, tá bom, vamos lá. Matheus, ele desenrola e fala francês. Meu Deus você fala melhor aqui? <risos> Aí eu falei com a minha esposa que ela é fluente em inglês, que ela trabalha, né? Ela tem que usar inglês. Amor, fala com ele lá. Aí ah, ele fala inglês normal, assim. É bom inglês. Então, assim, você encontra amoroso de rua, eles vêm de tudo quanto é lado. Acho que uma das maiores lições que eu aprendi foi se eu, Matheus, não cuidar da minha vida... Eu posso um dia ser morador de rua. Sem sombra de dúvida. Caramba. Sem sombra de dúvida. Qualquer um de nós aqui.
3: E aproveitando a pergunta desse cara aí. Hum. O cara tem um Deus currículo é. top, né? Fala um monte de línguas e dava pra ele né, se arranjar em qualquer emprego aí. Né? Que, Com coxa, certeza. Intérprete. Você acha que, tipo, é o craque ainda que segura ele de, tipo, querer sair disso? Você acha que o cara gosta de estar nesse meio que ele tá? Ou... É...
1: É complexo também. Tá. Tem várias coisas que pode segurar o morador de rua na rua, né? Hum. É, tem questão espiritual, a gente não pode negar. Hum. Né? Tem questões espirituais, sim. Histórias. É, lembro de um caso hum. que hum, eu, foi um... <risos> vocês gostam? É que é, história? Total. Já... Já... Tipo, ele tá falando história é, é, Tá <risos> quase dormindo. É morador de rua, tá bom. Não, a não, história, história, peraí. O, esse foi um, um pastor que contou pra mim isso aí também, pastor e tal. pastor batistão né pra acreditar em posição demoníaca o pastor batista <risos> tem que ser muito tem que, que ter que ele. Pé. <risos> exatamente <risos> tem que fazer muita coisa ele falou que ele foi lá nos anos 80 se não me engano ele tava no ônibus, entrou mordou de rua no, no ônibus cara zoadão assim, roupa zoada um cheiro muito forte o, o, o motorista teve do cara deixou o cara entrar cabeludão, barbão, um tipo de morador de rua que hoje em dia tá de, difícil de ver, inclusive, né? Hum. O cara é bem zoadão, ah, mesmo. Ah, sim. É, hoje em dia Raiz, né? Aquele raiz. Raizão, né? É, no Nutella é. agora. <risos> é, morador de rua, raiz mesmo. barbão, que é que cara. Que... Porra! <risos> tem uns moradores de rua gordo, cara, na rua. <risos> Mas como é que você não tem morador de rua gordo? Não Deu passa fome. Dá vontade de pedir fome. comida pra ele. Ô, velho! <risos> eu falo com os caras. Eu falo, mano, vocês... Estão melhor que eu. Vocês ganham tênis e roupa toda semana. Essa roupa aqui eu tenho, sei lá, 5, 6, 7, 10 anos. Eu tenho uma camisa que eu ganhei na Inglaterra, tem 24 anos aquela camisa, velho. vocês ganham roupa todo dia, toda semana vocês estão com roupa nova. Vocês ganham... veem gente da esfirra do Habib's, da Lanche do McDonald's, os caras, da Pizza, né? os caras estão bem. Morador de rua entrou no busão. Aí o pastor todo... já olha, né? Já fica atento e tal. Aí Deus começa a falar com ele. Pô, pra Deus falar. Com o pastor Batista é difícil, né? <risos> ou, ou, quer dizer, o pastor Batista ouviu Deus é. falando, é difícil. Eu falo assim, vai lá e, e, e eu quero que você converse com esse cara e tire ele da situação. eu falou, não, ai Deus, vai com calma mano. Vai com calma, né? Não, eu foi incomodando, 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 ele resistindo a falar com o cara. O Mordor do Júlio desceu. tem que descer. De, pum, Sim. desceu. Aí chegou, oh, como é que você tá? Não tá acontecendo alguma coisa? O cara já começou a manifestar o demônio. Hum. E aí ele já não estava muito acostumado com aquilo, né? Aí o cara foi caindo, deitou de, no chão, começou a manifestar, ele começou a orar e nada, nada, nada. Ele falou, cara, eu vou tentar levar esse cara para a igreja que está aqui pertinho. Ligou lá para os caras, falou, olha, estou com um cara aqui, tem gente na igreja? Tem, vem para cá, pastor, traz tá? ele aqui, a gente vai ver o que a gente faz. Foi levando meio, meio, meio custoso para levar, levou, chegou o cara lá, aí começou a orar, ficou não sei quantas horas orando. Pra tirar o demônio do cara. E uma luta, uma luta, uma luta. Tirou. Na hora que o demônio saiu, o cara olhou assim. Tava estranhando tudo, assim. Falei, onde é que eu tô? Falou, ah, você tá em Campinas. Você tava na rua, você entrou no ônibus, tá, contou. Expulsou o demônio. Uhum. Campinas, Estado tá de São Paulo? É. Nossa, eu sou do Rio de Janeiro. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Ô, louco, Nossa. Aí ele começou a olhar as coisas assim... Falou, que ano que a gente está? Ah, mentira. tá a gente tá em 89, 88. A última, a última lembrança que eu tenho é 75, 76.
4: Nossa.
1: O demônio tomou conta dele de tal forma, cara, que ele perdeu a consciência durante 10 anos praticamente, cara. Meu De, não. de tão forte que foi a, a possessão demoníaca que ele, que ele teve. Foi um tipo de possessão da Munique que eu nunca tinha visto na minha vida, cara. Nunca tinha ouvido vi nem, vi nem vi falar. Rua, ele, cara, ele ficou... Ele virou um lixo humano, assim. Dez anos sem consciência nenhuma. O diabo fazendo o que ele queria com o cara, cara. Depois eu ver, o cara tá cheio de doença, cheio de coisa, porque, assim, o diabo jogou ele lá no chão. Então, assim, tem questões espirituais na rua? Tem. tem. Eu, contei, eu contei um caso exagerado aqui, Sim. né? Mas existem menores. Mas respondendo, né? Tentando responder a sua pergunta aí. A questão da droga, ela é muito forte com os moradores de rua. Né? Pelo menos 80, 90% das é, pessoas que moram na rua mesmo. utilizam na droga, porque é muito difícil aquela realidade sem o um entorpecente. Sim. Seja álcool, seja qualquer tipo de droga. É uma realidade muito dura, muito difícil. Então a, rua, a, a droga segura muito, mas um dos maiores problemas também, tem uma questão psicológica, tem a crise da meia idade, que vai dos 35 aos 45 anos, que o homem tá meio perdido, tentando achar um significado. É, a maioria é homem, você pode ver, a maior é parte do, do morador de são homens da faixa dos 35 aos 45 anos. Você pega a estatística, e não só no Brasil. Eu fui para Nova York em 2012 falar da Seara Urbana lá, e aí eu fui numa igreja, falei da Seara Urbana, nosso trabalho e tal. Aí o cara falou: olha, perto da Quinta Avenida tem um trabalho com morador de rua lá. Você quer conhecer? Eu falei, opa, claro, estou aqui, vamos lá. Fui lá, entrei lá, aí tinha uma placa assim. É, helping homeless, assim, é, ajudando o morador de rua desde 1890 e alguma coisa. Nossa. Falei, caramba, mais de 100 anos os caras ajudando morador de rua. Primeiro que a realidade, morador de rua é um negócio antigo, né, na de hoje. E outra que eu fui começar a trocar ideia com os moradores de rua. É, primeira coisa antes disso, foi olhar para os caras e ver assim, eu tava, na época eu tava com um All Star, meu tênis, All Star, eu olhei o pé dos caras, Nike, Nike Shocks. É,
0: Estados Unidos na época né, que esquece. Tirei meu
1: celular Samsung, não tinha nem internet. 2012, não tinha nem internet, nada. Os caras tudo de iPhone. Ah lá.
3: Então
1: é, é um morador de rua de Nova York, é, é, é outra coisa. Parada. Mas eu fui conversar com os caras e o que fez eles estarem naquela situação era praticamente os mesmos problemas do Brasil. Os mesmos. Briga com família, com esposa, com os filhos, com igreja, com a sociedade, um trabalho, droga, bebida. Cara, os mesmos problemas. Então, assim, essa questão... E a faixa né? E a a maioria era homem. Então, você vê que é um, é um fenômeno urbano, não é só cultural. Ele não está preso só numa cultura. Ele é um fenômeno urbano... É... Humano. Porque aí você vai começar a olhar para a Bíblia e, e aí eu, você percebe isso. Aí, aí vale estudo, se aprofundar teologicamente para entender. Então, por exemplo, pessoa doente no, no mundo judeu, hebreu. Uma pessoa doente não pode ir para o templo, não pode trabalhar, não pode morar com a família.
2: Ele Impura.
1: é impuro. Hum. Ele vai para uma outra cidade que é perto ali e o sacerdote é responsável, inclusive, para verificar se ele ainda está doente, lavoreja. se ele está curado, né? Ele volta para a sociedade. O que, que foi acontecendo? Essas pessoas fica, foram ficando abandonadas, os sacerdotes não estavam cuidando, a, a, as pessoas os judeus não estavam cuidando, e aí essas pessoas estavam morrendo lá nessas cidades, morrendo de fome, morrendo de doença, e aí elas começam a vir para a cidade para pedir dinheiro. É exatamente quando Jesus está fazendo o ministério dele com 30 anos. É nesse período que isso começa a acontecer.
0: Cara, que massa! Quando isso? você vai
1: a Bíblia, é isso ah. o tempo inteiro, é gente doente na rua o tempo inteiro. Mas você vai. Você acaba Malaquias, não está falando, não tá acontecendo isso? Porque você tem, né, 400 anos, né? É de Malaquias e, e, e Mateus, né? E aí você vai ver que eram moradores de rua. Eles não tinham casa, não tinham onde ficar, estavam. É, de necessidades de comida, de cuidado médico, de tudo que o morador de rua hoje tem, as suas é. necessidades. É o, mesmo, é o mesmo perfil, cara. E as pessoas não ajudavam. Caraca, não recuperavam é. essas pessoas. Quem recuperava? Quem começou foi Jesus. Sim. Ele foi a primeira, a primeira ONG para morador de rua é. do mundo. <risos> foi Jesus. Né? E, e, e aí tentando responder o Henrique que ainda, tá difícil responder isso aí. <risos> Mas é complexo, <risos> tô chegando lá. Vou chegar alguma coisa, não sei, vamos. É. Um se vai dar alguma coisa. A... Já tá bom. Já tá Você bom, é. Mas é, então tem uma questão também que eu acho que é bem preocupante, que é a questão da mendicância, que é diferente do vício. Então, tem gente que é viciada em droga e bebida e tem casa, é, tem, tem passa os seus perrengues, às vezes dorme na rua, né até o Tim Maia já dormiu na rua, vocês não conhecem essa música, né? nada disso do tempo de vocês. É louco. Já dormi na rua, não conhece a música do Tim Maia? cara cantou. Já fiz é. muita coisa é. errada. Tim Maia, Tim racional. Então, é, 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 quando você está viciado em droga, você tem essas, esses relances, mas o morador de rua, o que prende ele, a droga ajuda, mas o que prende ele é a mendicância. Que isso, ele depende do que as pessoas dão pra ele. Ele é sustentado. Né? Ele é sustentado pelo que as pessoas dão. Se ele não for sustentado. Ele sai da rua. Por incrível que pare. Não, dá ter uma palma do nada. <risos> corta. Corta o mérito.
4: Corta, corta.
1: Pra que eu dei essa palma, eu não sei.
3: Ele é sustentado. É isso, né? Parabéns. O Espírito Santo tá manifestando. Aqui. É... Parabéns. <risos> Aniversário
1: de quem? É, mas, isso, isso
0: não ajuda
3: mais é. É. O o é.
1: mas a minha indicância cara, ela ela se torna uma escravidão uhum. num documentário depois se vocês quiserem colocar lá no, no, na descrição do, desse uhum. vídeo tem um documentário da Seara Urbana que a gente lançou em 2016, comemorando os 10 anos da Seara e lá tem um relato, por exemplo, do Morador de rua que ele fala isso, olha fala a gente não precisa de comida, a gente não precisa, isso aqui a gente tem o tempo todo aqui. A gente precisa de um abraço, a gente precisa de carinho, a gente precisa de atenção, é disso que a gente está precisando. E teve vários, vários, vários moradores de rua que conversaram comigo e falaram assim, Matheus, eu vou sair de Campinas. Mas por quê? Você vai voltar para casa? Não, vou para qualquer outra cidade, porque aqui não dá mais. Porque aqui a gente não consegue sair da rua. Porque aqui todo mundo dá tudo para você o tempo inteiro. Ele falou assim, eu dormi esses dias, acordei de manhã... Tinha mão no bolso, tinha 50 reais no bolso. Hum. Alguém passou durante a noite e colocou uns 50 reais no meu bolso e foi embora. E falou assim: então aqui a gente ganha muitas coisas e a gente não consegue trabalhar, a gente, porque não precisa trabalhar. Para que eu vou trabalhar se eu ganho tudo aqui na rua? Então a mendicância ela é, é escravizadora. Os moradores de rua, dependendo do que as pessoas dão, e se a gente der. Mais uma volta naquilo lá que a gente começou, né? Conversa. Sem programa de recuperação, só no assistencialismo, eu ouso dizer que você vai fazer mais mal do que bem.
0: Isso isso daí é uma coisa que que acho que todo mundo que já teve essa compaixão, né? Que tá andando e tem, sente essa vontade de ajudar. Sim. E muitas vezes, não, eu confesso também, né? Muitas vezes, pô, será que é? O certo mesmo? Uhum. O que que você recomendaria? para alguém que, de fato, queira ajudar. Uhum. Seja naquele momento ou depois... Porque
2: no frio agora a gente vê muito essa questão de campanha de, de cobertor, sim, né? sim. E, e o Robson até falou pra gente, pô, não dê uma coberta pro cara. Porque, às vezes, o cara vai sair do outro dia ali e a coberta ficou. É. Então, às vezes, não é. foi a melhor forma de ter ajudado o cara, né? Uhum. Então, com tudo isso que tem acontecido, o que, que você recomenda hoje pras pessoas?
1: Cara, tem um texto na Bíblia que é, eu acho que ele é um... Pra mim é um parâmetro em relação a isso. Que é Mateus 25. Se tive fome, me deixe comer, tive sede, me deixe beber, tal, tal. Esse texto é uma, uma... Não é uma parábola, mas é Jesus falando do julgamento das nações. Então, logicamente, depois a gente pode uhum. conversar sobre isso, mas tem o um, um julgamento pessoal nosso Sim. que ele ou ele é diferente, ou ele está junto no julgamento das nações que Jesus está falando em Mateus 25, e tem outros textos que corroboram com isso. Então, você percebe nesse texto de Mateus 25 que o texto o tempo inteiro está no plural. Uhum. Então, vocês é, vieram. Então, Deus colocou os bodes à esquerda, as ovelhas à direita, e eles perguntaram, né, mas Deus, Jesus, quando é que a gente... É, te viu com fome, não deu de comer. Te, de, quando nós estamos sempre no plural, porque Deus ali está julgando as nações? O que, que eu trago disso para tentar é, responder a, em relação a isso? Se você for olhar na Bíblia, me, me fala de alguém ali de Jesus para frente que deu dinheiro para alguém que estava precisando na rua. Você não tem, cara. Você não tem. Não tem. Comida. Não tem. Ah, mas a multiculação dos peixes dos pães foram duas vezes. Não era morador de rua, não era gente pedindo mendicância. Era gente que estava longe das suas casas, ouvindo Jesus falar, tinha passado o dia inteiro, eles não tinham como voltar para casa, ou se até voltar para casa, porque Jesus iria continuar falando. Né? Ele ainda estava falando. Então ali não é um caso de mendicância, que era uhum. alguém pedindo comida. as pessoas tinham que comer, mas... Lá na casa delas. Ali. Mas de
2: prover
1: é um. É, né? Igual a gente aqui, né? A gente foi comer uma pizza hum, antes, né? Porque. Sim. Não sei se não deram pizza vem porque eu sou um medito tô é. precisando de comida, né? Graças a Deus, não. <risos> Mas é porque nós tomo aqui junto. Sim. eu não tô comendo em casa, eu vou comer aqui o horário, com vocês. Né? O horário, enfim. Era isso que estava acontecendo. Mas fora isso, você não vê na Bíblia as pessoas que estavam necessitadas de Jesus e os seus discípulos, dar qualquer coisa para essas pessoas necessitadas.
2: Interessante.
1: Não dava. Você pode, não tem. Pedro ainda vai falar, né? Em Atos, ó, não tenho ouro, não tenho prato, mas o que te dou, o que eu tenho, eu te dou. Receba. Em nome de Jesus, levante e anda, né? O, o... E, e o que, que é isso? É a cura pro cara. Cura em qual sentido? Uma cura física, sim, porque a, a, eles estavam doentes. Mas essa cura física, ela tem, ela tem uma, uma proporção social, familiar grande. Uhum. Porque uma pessoa doente, ela não pode trabalhar, não Sim. pode ir por tempo, né? é, não pode conviver com a família. Uhum. Quando Jesus cura essa pessoa, ele está reinserindo essa pessoa na sociedade de novo. Que Eu acho que esse é o nosso trabalho de, de igreja hoje, né?
0: Perfeito. Eu sei que até hoje, lá em Israel, tem um dos menores índices, né? De medicância do mundo. E fa... Eu não sabia, eu não
1: tinha esse dado. E Interessante.
0: fala que. É por, exatamente por causa da, da tradição judaica. Olha só. Que seguem os princípios. E, e, e você hoje que trabalha. Por que, que eu falei isso, né? Porque você hoje, que trabalha com isso, né? no fim das contas, o resumo é se a gente quer ajudar, o objetivo é exatamente ter esse, entender o processo, né? que ele precisa ah. se reintegrar para depois ter essa ressocialização, ajudar. O, tra o, tra o trabalho do Robson ele faz
1: muito isso. Né? Sim. Eu, eu, eu citei o texto de Matheus 25 para chegar na, nessa conclusão, que a gente só vai ajudar esses moradores de rua de forma efetiva juntos.
0: É isso. Uhum. É um
1: coletivo. É um processo coletivo, de várias pessoas se envolvendo no processo de recuperação de, 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 dessas pessoas, né? Então, não adianta o cara estar tá no mercado pedir um, um dinheiro, uma comida pra você, você vai lá dar um saco de comida para ele. Ele pode até pegar essa comida, levar para casa dele e comer. Semana que vem ele está de novo pedindo mais comida.
4: Sim.
1: Então, é, coletivamente a gente precisa entender quais são os processos, entender quais são as pessoas que podem ajudar esse mundo de rua. Ou como eu posso ajudar de maneira efetiva esse morador de rua sem ser o saco de arroz? Esse saco de arroz eu não posso dar para o Robson? E ele vai direcionar para esse cara e, e eu levo esse cara para o Robson, entendi. eu trago o Robson entendi, até entendi. esse cara, ou peço é uma orientação... É organizado, e, exato. E na Seara Urbana, o que, que vocês
0: faziam dessa, nesse
1: sentido? É, como a gente tá, né? a gente conversou um pouquinho off, né? Antes da gente começar. A gente está nessa pausa por causa da pandemia, né? Lá desde março de 2020, uhum. a gente deu uma pausa. Estamos ajudando de forma periférica, com doação. É, dando inter... Inclusive, entrevista. Várias pessoas estão querendo saber como é que o trabalho. Enfim, né? E como o Ordo de Rua, junto com ele, a gente não está fazendo. Mas nosso trabalho em Seara Urbana, a gente acabou se especializando nesses 15 anos... É, na triagem, que a gente chama. que é isso? É você ter o contato, contato com o morador de rua e fazer uma triagem para direcionar ele para uma recuperação. Ah, que massa. Ah, Entendeu? É, a então, gente se, se, se especializou nisso. Massa. Porque o Robson ele ainda tem uma equipe muito grande de profissionalizantes. Não, não, não só a equipe, mas ele tem um foco, né? Ele tem uma vocação, um chamado para trabalhar dessa forma com os moradores de rua, né? Então, ele tem contato com os caras, Ele tinha, né? Agora ele não tem, mas ele tinha casa de recuperação, então ele levava o próprio pessoal para lá, ele tinha um veículo, ele tem, né, o veículo dele tal. O óbvio, que ele tem uma estrutura já muito pronta para trabalhar todas essas fases. Nós, na Sierra Urbana, nos especializamos lá na triagem. Então, é tão a contato até a tete, com o morador de rua e entender, cara, você está precisando voltar para sua casa? Então, não vamos ligar para lá, conversar com alguém de lá e ver se eles querem te aceitar. para isso nossa.
2: é necessário escutar muito ele, né? Exatamente. A
1: história Para até, até saber e que ponto ele não tá tão, é tão confiável, e também é. não mandar um verdade. problema lá para casa verdade, da pessoa. Olha o que já aconteceu uma vez, cara, histórias. Acorda, acorda, pessoal, acorda é, <risos> Tava na faculdade de teológica, era aluno lá, né? Era seminarista lá na faculdade de teológica, fazer teologia. Aí eu tava é no meio verdade. da aula, a, a secretária abriu a porta. Com licença, professor, posso falar com o Matheus? Eu falei, ixi, tô, tô devendo, <risos> eu tô devendo, aconteceu Aí ele falou, vem cá, Matheus, aí eu saí e tal. Tem morador de rua na porta, você pode ajudar a gente? Eu já, eu já trabalho com morador de rua, né? Me chamaram pra lá. eu fui conversar. O rapazinho de 17, 18 anos, moleque novinho. Aí comecei a conversar com ele. Ah, queria um dinheiro pra voltar pra casa, não sei o quê. Uma conversa bem típica de morador de rua, Padrão. né? Padrão. Padrão. Eu falei assim, você tem telefone na sua casa? Eu eu tenho. Eu vou ligar pra lá e se você quiser... Eu te coloco no busão e eu te mando volta pra casa. Né? Ah, demorou. Aí eu senti uma, sin uma sinceridade, porque uhum. às vezes os moradores joga né, esses, esses caô, tá ligado? Ah, eu... É, tem como pagar uma passagem pra mim? Por, Por que, que... que você perguntou se eu tem um telefone de casa? Por quê? Porque aí eu ligo, e eu que liguei, fui lá na secretaria, peguei... Qual o telefone? É esse aqui, ó. Beleza, quem que é? Sua, sua mãe é? Como é que ela chama? Tá. Fui lá na secretaria e ó, entra aí, quer comer alguma coisa na cantina, não sei o quê tal. Liguei. Falou, oi, tudo bom? Olha, sou o Matheus, estou aqui em Campinas, eu estou com o seu filho, o nome dele é tal, ele tem tanta idade, ele é assim, assim, é, é meu filho. Ele está querendo voltar para casa, você quer receber ele de volta aí? Você quer que eu mano Não quero mais ver meu filho. A mãe, cara, um moleque de 17, 18 anos. Nossa. Eu não quero. Porque ele roubou todas as coisas aqui de casa, trouxe criminoso para dentro de, da minha casa, trou... colocou com a minha vida... Vi... Cara, acabou. Eu nem julgo... A mãe, no sentido assim... Nossa, que mãe Sim. desnaturada, cara. O que ela deve ter passado lá, Só né? Só ela sabe, cara. Só ela sabe, cara. Uhum. Então, não, não tem como pegar o do de... Pra onde você quer ir? Ah, quero ir pra, não sei, pra casa do meu... Ah, tô ligando Coloca no busão e manda não, não pode, cara. Isso, cara,
0: não pode ver
1: Faz o isso. contato, vê se realmente quer... Como já aconteceu várias vezes, ligar... Cara, eu tô procurando meu filho não sei quanto Pô, tempo. Eu. Pelo amor de Deus, traz meu filho aqui, gente. Meteu no carro, saímos duas horas da madrugada, a gente tava na rua, pegamos o carro e levamos o carro então, para casa. Então, aí vai muita
2: diferença. De, só na ligação, ele já descobriu que não era para o cara ter voltado. E às vezes a gente vai lá e dá o dinheiro ah, para o cara voltar. Não, muitas vezes. Isso se ele voltar, né? É, vezes. Vezes se ele voltar. Se ele recebe não. o dinheiro, não. ele já sabe que não vai ser é. bem-vindo em casa. É. Já Provavelmente che... o, o dinheiro é. nem vai ser para isso, é. né? Às vezes chega para ele e fala, cara,
0: precisando voltar para minha cidade.
1: é, é. é, é. Então, assim... Aí, casa de recuperação, então a gente tem contato com várias casas de recuperação, aí vai fazendo um acompanhamento a triagem, vai vendo se ele tá precisando mesmo, não tá. Ele precisa entender que ele, precisa, que ele tá precisando, porque às vezes o morador de rua não consegue identificar isso hum. nele mesmo, né? que ele tá numa fase que ele é, precisa. o Robson falou né?
2: muito isso pra ele.
0: Mas pra daí, gente. por exemplo, vocês vão lá e cada um começa a trocar ideia com os moradores.
1: É. Tipo, um...
0: tem um padrão. Vocês falam, ó, vamos perguntar isso, isso isso.
1: Não necessariamente. A gente direciona, ó, galera, a gente vai trocar ideia com eles. Conhece o morador de rua. É... A gente vai conversar com eles, como se fosse qualquer conversa com qualquer pessoa. Então, troca ideia com ele. Se ele precisar de alguma coisa, se ele pediu alguma coisa a você, fale com os líderes, né? A gente tem uma liderança uhum. que vai junto com, com, com os grupos, né? É... E chama o líder, conversa com ele e tal, se ele quer, tá... do que, que ele tá querendo, do que, que ele tá precisando, né? E, e nessa de a gente ir conversando, ele vai se abrindo, ele vai conhecendo você, você vai conhecendo ele uhum. e você vai criando ali um laço com o monitor de rua para entender qual é a direção que a gente pode dar para ele. Será que é de volta para casa? Será que é arrumar emprego? A gente já arrumou emprego para o de rua que a gente viu que ele não tinha vício, é, não tinha mais casa, né? Ou já uhum. não queria voltar para casa, ah, vamos arrumar emprego, cara. conseguimos, né? conseguimos emprego, tal. o cara voltou a trabalhar... Recuperou a vida dele. Ah, Só que assim, a maioria está viciada em droga e bebida. Mas... A maioria é casa de recuperação. É maior, a, maioria. É... a maioria. A maioria tem que mudar para casa de recuperação. Só que até nesse processo, a gente tem uma triagem para de repreensão. O
0: cara que quer ser recuperado não manda direto. É isso.
1: O Robson, ele manda, mas o Robson, ele tem um outro tipo de, 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 de processo, ele tem um outro tipo de, de, de estrutura uhum. que ajuda ele nesse processo, né? E outra, não, não tô dizendo que o que a gente faz tá certo e ganha, os outros estão nos aterrados. Não, não é isso, né? Uhum. Até esse Paulo capelete né? Que uma vez eu fui lá para Santo André, ele tem um trabalho lá, Falei, Paulo, tô aqui em Santo André tal, tá, você tá aí? Ah, vem cá, vem trocar ideia. Fiquei lá uns 10 minutos com ele, a gente chegou um, um traveco lá e fala, Matheus, tem que ir embora. Me pegou outra e já foi ajudar ele lá, sei lá o que ele foi fazer. Uhum. Mas 10 minutos que eu fiquei com ele, ele falou assim, Matheus, Ceará Urbana não é a solução pra Campinas. Como assim? Falei, não é. Porque vai ter gente que não vai gostar de você, vai ter gente que não vai gostar de outras pessoas que estão na Seara. tem gente que vai se adequar ao, ao processo que você tem dentro né, da Seara, porque tem vários tipos de processo para recuperar um morador de rua. Uhum. Então, é, faça bem aquilo que você entende que tem que ser feito. Não como se você fosse o melhor do lugar, mas como você entende que é o melhor para ele, para aquele morador de rua. Então, isso lá, uns anos atrás, ele foi isso para mim, isso me ajudou muito a direcionar e a gente é. ser mais específico e, e, e acabar é, se especializando em algumas coisas. A gente tem um parceiro, por exemplo, que é a Missão Vida. Eles trabalham há 40 anos com morador de rua. É a primeira casa para morador de rua do Brasil. Referência na América Latina, Missão Vida. Eles ficam lá em Goiás. Inclusive a região que o. Esse louco aí que tava. Tava todo mundo procurando ele. Ah, o Lázaro. o Lázaro. Lázaro. Tava lá naquela região de Cocalzinho, ali, aquela... aquela região lá da Missão Vida. Eu fui para lá, inclusive. Ainda bem que não foi na época Sim. que ele tava por lá. Né? É isso. Não, ele matava, eu matava ele. É. Em nome de Jesus. É. Mas é, essa missão vida, eles, a gente virou parceiro deles, e a, a forma que a gente faz triagem, a gente trabalha 30 dias com morador de rua. Então, encontrei um morador de rua, você quer ir para casa de recuperação? Ah, eu quero ir para casa de recuperação, tá bom. Então, de semana que vem você me encontra no tal horário, em tal lugar, para a gente con continuar essa conversa aqui. Vou fazer uma ficha sua, fazer, pegar todos os seus dados, ó, ah, tá bom. Marquei, ele veio, beleza, ó. você veio mais um encontro. É, a caixa de cooperação é assim, assim, assim. Você está disposto aí? Acho que daqui uns duas, três semanas eu consigo uma vaga para você. Você quer? Legal. Eu quero. Então, daqui uma semana, você me encontra em tal lugar, tal horário. Ah, tá bom. Você... Marco, me encontro com ele. Ah, beleza você veio, que bom. Ó, a semana que vem eu já consigo a vaga para você. Porque eu trabalhei com ele 30 dias. Hum. E aí eu mando.
0: Ah, é tipo, é proposital? É
1: proposital. Ó, oh,
0: então... então
1: que é você chegar a... e a... é falar, beleza, a 30, abre vamos a de... aí. A Missão Vida cara. falou assim pra gente, hoje a melhor parceira da Missão Vida é a ser urbana, porque uhum. os caras vêm pra cá e ficam, não vão embora. Hum, porque nem a t... triagem. porque a maioria não passa por essa triagem. Entendi. Porque a maioria não tá disposta a passar pelo processo de recuperação. Porque essa triagem que eu faço com ele, nossa Matheus, que maldade, por que você não manda ele direto? Porque quando ele for pra cá de recuperação, ser... lá o bicho é feio. Entendi. A disciplina lá de acordar todo dia no mesmo horário, de tomar o café da manhã no mesmo horário, de arrumar a cama. O de... cara tem que estar tá muito afim disso. De... O cara tem que estar tá muito disposto. Porque na rua você não tem compromisso, é responsabilidade, compromisso e disciplina. São três questões do morador de rua que ele não tem, ele perdeu isso. Ele não declara imposto de renda, ele não tem conta para pagar, ele não tem horário para acordar, para dormir, para comer, ele Sim. não tem nada, ele perdeu tudo isso. E aí eu sempre falo isso com os moradores de rua. Você consegue ter uma família sem compromisso, responsabilidade e disciplina? Você, ninguém consegue. Você consegue ter uma vida com Deus, sem compromisso, responsabilidade e disciplina? Você consegue ter um trabalho, sem compromisso, responsabilidade? Você não consegue. São três questões que o morador de rua ele perde com a vida na rua. Uhum. Às vezes a droga não tira isso. É verdade. É, quantos... Pode continuar
0: trabalhando. Ah, o cara consegue. Vida,
1: o cara até consegue. Ah, vai, 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 é, tudo bem usar droga, né? Matheus, né? É, é, Olha só, o Matheus falou que, que pode usar droga, que é bom. Primeiro. Primeiro, é. que é... aprendemos hoje a não ajudar. É. <risos> e se encontrar o um lado para matar. É. Né? <risos> em, nome <risos> <de Jesus. risos> em nome de Jesus. Em nome de Jesus aí. Mas a questão é: é uma triagem que você faz. É, tá não, não num né? sentido Eu de, assim... É, é, ah, vamos fazer um teste? Você, você vai, hein? Vamos ver. A vamos lá. Não é, não é isso. Você, o morador de rua, ele precisa perceber que ele precisa disso e ele precisa ter um esforço para começar o compromisso, a responsabilidade a disciplina na triagem. Porque aí, quando ele, quando ele passa por isso, ele vai para a caixa de recuperação, ele está muito mais preparado. E a maioria fica...
2: E quando você faz essa triagem com ele? Como ele se sente? Ele se sente, pô, esses caras estão fazendo certo. Então, o jeito que eles estão... Ou eles ficam meio indignados. Pô, por que, que você não me leva? Eu, eu sei que deve ter casos e casos, né? Mas como é que é isso, assim? Vai muito de...
1: Cara, a maioria não gosta, né?
2: Acho que tá enrolando.
1: Não, nem, nem, nem sempre isso. Às vezes, até, alguns até podem achar. Mas a questão é... é um mordo, a gente não pode dar o que o morador de rua quer. Perfeito. Hum a gente precisa dar o que ele precisa. E nem sempre ele sabe do que ele precisa. É isso que eu
0: ia falar.
1: Perfeito. Entendeu? É, e, e a droga, inclusive, é muito... É, é, ela, ela tem um efeito nisso, né? Eu, a droga, ele é um problema de saúde. Saúde Perfeito. saúde pública. E é um problema biológico. Né? Então, se, por exemplo, se você esticar uma carreira de farinha aqui é. agora, eu vou bater nisso aqui, eu soprar, não vai ter problema nenhum. Uhum. você colocar um sneaker... Um Twix. É. Aí, mano, não vou, não vou aguentar. Eu vou ter que ah, comer isso, esse bagulho. <risos> é, quem quem, quem é. falou em Twix? É. <risos> Porque eu gosto muito de chocolate. Então, eu tenho uma tendência pro chocolate. Agora, nem todo mundo vai ter uma tendência pra cocaína. Agora, quando a pessoa tem, aquilo amarra a pessoa e nem ela consegue perceber. Eu, eu brinco que é, é mais ou menos assim. Uma pessoa tá na rua. Se você tá, você tá andando na rua, a pessoa cai tendo convulsão. Aí começa a babar, a língua enrola. Você vai chegar pro cara e falar assim, amigo, eu posso te levar pro hospital? Hum, hum. Ô, amigo, me responda, eu posso te... Cara, você tem que pegar o cara e meter no... Num... E levar. Tem morador de rua que ele tá tão viciado que, cara, às vezes você tem que tomar decisão pelo cara. Ou ajudar ele no processo, né? Tem a grande questão aí, né, da... da... Internação compulsória. É isso que eu ia falar. Né? Não é nem um
0: pouco simples. Né? Não
1: é simples, porque é, no passado se fez muito isso com gente que tinha um problema mental, né? Então, hum. metia, tem um livro muito bom, Machado de Assis, cara. O Alienista. Ah, já, já li. esse livro. Já li esse livro. É, não não lixo? Lixo? é, mundo, é mas eu, eu, é, eu, eu não li na escola. Pergunta se
0: lembra.
1: Mas é, é, é muito louco esse livro, é, porque... Eu é, sabia que falava mas isso. Ele, você é, não, não lembrava disso, não O Ele era de louco. Disso, criança, né? Era. De louco. É, era, era um médico que tinha é. uma cidade <risos> e ele monta ah, é, eu do médico, né? um, um sanatório. Uhum. E ele fala, olha, agora eu vou internar as pessoas que são loucas. E ele começa a internar um monte de gente que ele achava louca. E começa a mostrar pra cidade que tem gente louca na cidade. Só que ele começa a prender muita é gente... É o
0: julgador do que é louco,
1: que não é louco. Exato, né? porque ele era o médico. Ele, ele prendeu quase toda a cidade num sanatório. Então, assim, massa, essa cara. prática na, na, na antiguidade, ou não na antiguidade é, tão... Ó, era comum, né? De pegar o cara e, e meter ele lá. Mas, na questão da internação compulsória, tem casos e casos. Tem casos que o cara não consegue mais tomar decisão por ele mesmo. Vale, Quem já foi na Cracolândia e já esteve em contato ali com aqueles caras ali... É, é, cara, é um walking dead na vida real aquilo lá.
0: Vocês fizeram Uf. muito trabalho lá?
1: Eu não... A séria urbana em si, não. Mas como o João Boco, Paulo Capelletti sempre fazem você... trabalho lá, eu já fui lá algumas vezes, e... né? É cara, aquilo lá é walk in mesmo, assim. É um monte de zumbi que não sabe direito jeito que tá fazendo, cara. É, é gente que fica ali é, duas, três semanas, um mês, dois, três meses, só droga, só droga. Cara, e... Come uma vez na semana, duas vezes na semana.
3: E você vendo isso? Tipo, eu imagino, eu lá, eu acho que ia ser um choque muito forte, assim, uhum. psicológico, assim. Você, chega uma
1: hora que você acostumou a ver tanto isso? Cara, tem, tem hora que o nosso coração dá uma calcificada, assim. É, é perigoso, porque você é, vê as coisas meio com, como normal aquilo acontecer. Uhum. E até um problema também é de você, às vezes, nem se esforçar uhum. tanto, porque você acha que não vai dar certo, ou é, você... Você é, então assim, é uma oração que eu sempre estou fazendo assim para Deus. Deus manter meu coração sempre pulsando por isso, para ele não entrar no automático, uhum. porque é, é, a gente pode entrar nisso sim. Até cara.
2: aproveitando isso, voltando lá para 2006, foi quando você hum, começou. Sim. Hoje de você falando, a gente vê que você tem muita experiência nisso, então são 15 anos, né? Então você está falando coisa que a gente. Nossa, faz muito sentido e a gente não sabe. Como foi o começo, assim? Essa experiência, beleza, você foi no papelão então, mas você chegava com a Bíblia, Bíblia de braço do braço, como é que era isso?
1: Ah, deixa eu
2: ver. <risos> o Igor é bom é Olha, é bom, hein,
1: velho, é bom, mano. Puxa as histórias. Puxa as <risos> histórias.
0: Você acha que tá comendo uma pizza? <risos> Esquece. Ele tá ali, ó, com os <risos> oh, é. ali,
1: ó. <risos> esperto, esperto. E o convidado tem que ser esperto é, também, é, senão é, não, não pega. Eu não eu pega. Não pega. Algumas, é, que um você um tá não tá falando nada, hein, mano.
3: Pra quem não entendeu, é, é, ele ah, ia contar uma história lá fora. E off. agora a gente tá trazendo essa história pra vocês também ouvirem. Exato, Nossa, Nossa é saca, Fez o gancho. Aí ele não entendeu. Não é tudo, bem. tudo bem.
1: Verdade. Então, exatamente. No começo, a gente tem alguns paradigmas Nossa, de como eu faço evangelização, legal, né? né? O evangelismo. E ia pra rua lá nos primeiros meses com a Bíblia debaixo do braço, né? Comum, né? a gente fazer esse tipo de evangelismo. Eu lembro que eu tava lá na, na rua falando com o um cara. Aí eu lembrei do filho pródigo, né? A Bíblia na mão, falando filho pródigo, então filho pródigo tal, você tem que ser como filho pródigo, senão você tá comendo a comida que tá aqui dos porcos, né? Você tá comendo o que dão, o que dão pra você e tal. Não. Olha só o que acontece na prava do filho pródigo. É... Peraí. É, já, já vou falar pra você. Mano, eu não achei. É? Você... Ele pegou a Bíblia de mim. Lucas 15.
0: Ah, mentira. Não. Não, louco, mano. Eu não
2: acredito.
1: Que é como é que eu vou falar agora de Filipe Pródio com um cara desse? Acabou.
2: Acabou.
1: Acabou. Deus Acabou. Deus. Acabou. Não tem o que falar. O
3: que, que ele era? era,
1: de... ah, ele, era ele, manjava, ele já era de igreja. Ele pregava. Ele manjava de bíblia pra caramba. Alex, que história Nossa. boa, velho. Né? E olha que, que louco. Mas assim, tem o dois cara. lados isso. Uma vez um, um, um voluntário. História, história. Vocês gostam? <risos> um, um voluntário. Cara, o voluntário, essa é, isso é louco, isso é muito né? louco. Lucas 15. Lu... É, toma aqui. Mas você vai falar o quê? Não tem, não tem que falar, acabou o ah, papo. Velho. Tchau. Eu, não, eu, não, eu, todo que... meu argumento, é, do... falhar, acabou. Né? Porque... Acabou. Próximo. Eu parei, falei, não. Bateu Até que pessoa, ponto, eu né? Uma... É, você é, pode é, orar é, por, por mim? Por favor. a mão na minha cabeça, e olha por mim? Agora. Isso mesmo. <risos> mas o voluntário chegou pra mim, nossa, Matheus, fui conversar com o dor de rua, mas não teve jeito. O cara manja muito de Bíblia e eu tentei e não tinha jeito, Não sei o quê e você não tem como conversar comigo na próxima semana que a gente foi lá, você vai vale ali junto comigo? Eu falei, vou vou lá com você beleza, aí chegou na semana, Matheus, vem cá vem cá, lá, ele tá lá, tá lá tá lá, Foi lá aí cheguei, eu tava de bermuda eu tenho eu uma tatuagem aqui na, na perna aí ele tava sentado assim ele olhou pra mim assim você que é o pastor? <risos> os caras já tinham falado de mim, os caras falaram ah, não, eu não sei do que você tá falando, mas o pastor <risos> aqui, ele vai, ele vai saber <risos> 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 você que é o pastor? Que massa. Eu falei, sou, sou, o pastor é, nunca vi pastor de tatuagem. Ah, <risos> já já, já, a, já, a, conver a conversa já começou assim. Aí já começou meio truculento, né? Aí a gente começou a conversar, não sei o que. Ó, tá. E o cara, ele, ele era muito arrogante, hum. sabe? Aí ele falou assim, você sabe quantos versículos tem na Bíblia? Eu falei, não sei, é, não sei. Já tem não sei quantos. Sabe quantos capítulos Não sei. Ah, você sabe isso da Bíblia? Não. Ah, você, não, você é pastor, mas não sabe das coisas na Bíblia? Não sei o que. Aí eu né, fui ouvindo aquela conversa e isolando tudo ali, né? Eu <risos> falei, mano, eu tô tomando, tô tomando um cacete. <risos> <risos> pode falar, <risos> pode falar, cacete. Né?
0: Pode, pode. <risos> tomando. Fala um pouquinho
1: Uma palavra italiana. Não é. Um pouquinho mais de Savódica. Quer dizer, água, né? Ah, valeu,
0: Isaquinho.
1: Valeu traz a voz, ou a água.
3: Os alunos olhando assim, ó. É, tipo, <risos> nossa, eu vou, vou parar de seguir ele, vou seguir esse oh, cara. <risos> Mestre.
1: Rabi. É. Aí é, o Espírito Santo deu um negócio em mim, cara.
2: Comecei a bater nele. <risos> Quem bate em Lázaro bate nesse cara.
1: Né? Aí eu falei, eu comecei a conversar com ele e tal. <risos> E aí eu tive compaixão do cara, cara, coisa que eu não estava tendo até então. É, se porque viu, ele, ele entrou no embate comigo de querer me desafiar, só saber da Bíblia, essas coisas. Eu não caí na dele, mas fiquei bravo, como estava ali para isso. Mas é, né? fiquei chateado, por que o cara tá fazendo isso? Né? Mas o Espírito deu um sacado, eu falei assim, cara, é tão bom saber tudo da Bíblia, é tão bom a gente saber cada vez mais, eu ensino isso aqui para os voluntários, saiba da Bíblia. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, quanto da Bíblia que você sabe que você tá vivendo hoje?
0: Caramba.
1: Aí ele começou a chorar. Não. Quebrou, porque não fui eu. Aí o Espírito que... Santo me moveu a jogar uma pergunta para ele. Eu falei: quanto que você está vivendo de tudo que você sabe da Bíblia? Ele começou a chorar. Eu falei: não estou vivendo nada disso aqui. Eu sei muito da Bíblia, mas não estou vivendo. Né? Uhum. Então, aquilo foi importante, inclusive para os voluntários ali, para eles entenderem. Cara, o saber da Bíblia ele é muito importante. Mas não é isso, é o saber, uhum. que vai te tirar da situação, né? Eu lembro que tinha um professor meu que a avó dele falava, ele, ele falou isso, eu até notei numa Bíblia que eu tinha na época, ela, ela falava assim pra ele, você não precisa se preocupar com o que você não sabe da Bíblia. Você precisa se preocupar com o que você sabe e não vive. É isso que você precisa, essa é a preocupação. Nossa. Né? Aprendeu o que é amor ao próximo, então vamos viver o amor ao próximo. É. Ah, eu entendi né, que tem que cuidar dos excluídos. Ah, então vamos cuidar dos excluídos, né? Então, é, esses encontros assim que a gente tem, tem na rua uhum. vai amadurecendo a gente também, uhum. né? E, e, e aí é, é sempre esse olhar de, de compaixão, né? De ver. Além daquilo tudo que eles estão mostrando a, a pra gente, né? Porque quando você começa a ter contato com o mandor de rua, é, é muito legal que você vai conhecendo umas coisas, mas também tem um lado ruim que eles vão mostrando deles. Né? Da mentira, da falsidade, querer te enganar. Eu lembro que a gente é, é, trazia eles pra um... Então, toda sexta a gente ia pra rua, trabalho de triagem, sexta madrugada. Convidava eles pra ir num trabalho de domingo. Igreja era Batista, sexto domingo, 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 durante o ano inteiro, fizemos isso durante cinco, seis anos. Sexto Nossa. domingo, sexto domingo, parava 30 dias no ano, era, 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 era pegado, cara, pegado pra caramba.
0: Cria uma paixão também,
1: né? Cria, cara, e cria assim, né, um contato direto ali, né? E aí, é, no domingo, a gente levava eles para uma, uma igreja ali no centro de Campinas, e ali a gente servia um café da manhã, dava uma roupa limpa para eles, tomava um banho, fazia um culto com eles, almoçavam Então eles passava a manhã inteira ali com a gente. né E aí eu lembro assim de morador de rua, eu lembro minha esposa ficava às vezes na roupa lá, aí o morador de rua falou, olha, eu queria uma calça jeans azul, é, mas não com aquele bolso baixo, eu queria, eu queria aquele bolso mais alto, assim. Ó, eu queria um, um paletó, mas eu não queria um paletó muito largo, eu queria aquele paletó mais Cavadinho, assim, mais escuro, um preto, um osmânico. Ah. É. Eu, eu lembro uma vez, eu tava com a garrafa de suco lá no, no, na, na, na 13 de maio. Subindo ali a 13 de maio, garrafa de suco, mulher lá do outro lado. Uau! Oh. Eu falei, oi, o que, que é isso aí? Falei, é suco. É suco do quê? Eu falei, é suco de laranja. Ah, laranja eu não gosto, da próxima vez traz de uva. <risos> que usado, assim. Então, assim, é, tenho muito morador de rua que tá, que tá nessa. É a é questão que eu falei da mendicância. É, né? Escraviza o cara de, de, de tal forma que ele começa a assim, se sentir no direito de exigir o que ele vai receber. E eu jogava... Ali, ali né, tem o álbum de rap, Black Eyed, eu falei isso, né, a menor, a menor distância entre um, duas, duas pessoas é o papo reto. E, e, e é isso, né, com os moradores de rua eu o papo reto. Falei, cara, para de ficar vindo aqui pegar a calça. Para de ficar vindo aqui pegar roupa. Vai trabalhar e vai comprar a roupa que você quer, não a que tá te dando.
2: Perfeito.
1: Vai escolher um terno bonito que você gosta. Que talvez aqui não vai ter. Vai comprar time, a camisa de futebol do time que você gosta, que você acaba pegando aqui do amatonense, você pega dos times que você nem gosta. Vai trabalhar, mano, recupera a sua vida. Né? Para de ficar mendigando, ficar recebendo as coisas dos outros. Então era papo reto, não era? É, conversa assim para é, afastá-los, né? Ao contrário, é para trazê-los perto de mim falando cara, eu, eu sei do que, que vocês estão vivendo, a gente está junto aqui e eu posso falar com vocês não vivam assim. A forma como vocês estão vivendo tá fazendo com que vocês entrem num círculo vicioso que vocês vão sair mais disso. Se vocês não quebrarem esse ciclo, você vai ficar nessa e até morrer. E isso, eu vejo que
3: isso é amar os caras de verdade. Uhum. Sim. Tipo, é falar o papo reto que precisa ser ouvido,
2: né? É duro falar um negócio desse? Difícil. Você e outra, ver. papo Sim. reto de alguém que tá lá ajudando. É, é casa tá. Dele. É. Não é um papo reto de alguém que o cara nunca viu, chega do nada, fala isso e vai embora. É. É de alguém que tá dando coisa pra ele falando isso. E então, e... acho que eles respeitam muito isso. Com né? certeza. Até hoje Com tem certeza. muito morador que te reconhece.
1: Sim, sim. Então, te... teve, teve caso de, de, de... Não aconteceu isso comigo, mas aconteceu com o Miltinho, irmão da Karina Brandão. Então, o Opção falou da, da Karina aqui. Não falou não falo, falo, falo da Karina, né? É. Eles, com morador, eles trabalhavam né, com morador de rua e tal. E aí o Miltinho, ele tava na rua, e aí chegou um cara, oh, tá com o celular aí, mano? nosso celular aí. Já roubando, querendo roubar o Miltinho, né? O Miltinho olhou pra ele, Ô, Chicão, tá tirando? Ah, Sou eu, mano? Ah, mentira. Aí o cara falou, ah, meu tio, me desculpa, perdoa, cara, pelo ah, amor de Deus, cara, como é que eu fiz isso com você? Deu um abraço, né? Ele falou assim, porque ele conhecia o morador de rua, o morador de um, rua, um, cara, ficou Nossa. sem graça pra Nossa. caramba. O Morador de rua um, que falou assim, Matheus, eu já venho conversar com você, eu tô com um craque aqui, só vou esconder ali, já volto pra conversar com você pra não dar merda pra você. Os caras te respeitam, cara. Falou que se colar a polícia aqui, eu tiver com um craque, você tiver junto comigo pra achar que você passou por mim, então deixa eu guardar, já volto pra trocar ideia com você. Ela esconde e vem trocar ideia. Que é isso, os caras respeitam, né? História.
4: <risos>
1: <risos> é, eu tava na rua com uma mulher. Uma mulher de rua, né? E aí eu sentei ali junto com a minha esposa, trocando ideia com ela e tal. E assim, uma mulher... Que você vê que ela tava, tava querendo falar. É né? amor dos mundos de rua, né? Você dá boa noite, é, é, é só o que você precisa. É. Porque aí é duas horas só ouvindo, né? É, é assim, É, é só é. dar boa noite... Deus. E foi isso que aconteceu A mulher falando, 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 falando. É, uma vez até, Essa mulher mesmo, ela falou assim Nossa, foi tão boa a conversa que a gente teve <risos> eu, tipo, eu não falei nada é gente, né? Eu só ouvi, velho, só ouvi Mas aí, a gente tava lá trocando ideias, ok? E, e a gente foi várias vezes lá, né Então ela já conhecia a gente Aí chegou uma, uma senhora Era, sei lá, duas horas da manhã Com um folhetinho, saiona Cabelão falou, Olhou pra mulher E falou, olha aqui você precisa pegar para precisa sair da, da rua, senão você vai para o inferno, se tiver aqui, vai continuar assim, isso assim, aqui. Aí, né, não deu tempo, nem dela responder, nem nada. Aí, a ah, paz, meu, fica com Deus. <risos> e foi embora, meu Deus, é. A mulher com aquele Nossa. folhetinho ali com a gente, ali, né? Ela falou: Tá vendo por que eu gosto de vocês? Ela falou pra gente: Essa mulher não sabe nem meu nome, não sentou aqui, não sabe quem eu sou e já me condenou pro inferno. Vocês em nenhum momento me condenaram pra... ela. falou: vocês em nenhum momento me condenaram pro, pro inferno, né? Uhum. Então tem, tem isso, né? A gente tá, tá junto Perfeito.
3: ali. Matheusinho, é, quer é... a, a história? Como você foi lá passar a noite com os caras? Oh. Foi uma noite que você falou. Ou Dormir na Rua? Ou foram, foram várias.
1: várias. É. E aí nesse livro, Jabá,
3: é. nesse livro, é, eu dar,
1: eu um aí ó, eu conto essa história. Então, na verdade, ele, é, a história que eu conto aqui sobre o dia que eu dormi na rua, foram, na verdade, um, eu meio que juntei as áreas que eu dormi na rua e contei como se fosse uma, uma história só, né?
3: Você já era casado, já?
1: Não, não, nem namorava minha esposa ainda, ah. foi em 2006, comecei a namorar minha esposa em 2008. Em 2010 a gente casou. Mas lá em 2006, a gente tava nesse trabalho com o morador de rua. Aquela época, velho, tipo, eu saía, ia, ia para a faculdade fazia administração de empresa. Antes de fazer teologia, eu me formei em administração. E aí, é, eu saía já com a uma, com uma mochila, violão. Minha mãe fazia um bolo, morava com meus pais. Minha, minha mãe fazia um pote de bolo para levar para a Seara. Eu ia... Pra faculdade, e de lá eu pegava o busão pra ir pra, pra, pra Serra lá pra, pra Igreja do Cambuí, que era. É que fazia? De 20, 2006, 23, 24 anos. E que aí massa. eu falava, mãe, tô indo não sei que horas, quando eu volto. É. Era, era assim, velho. Então eu ia pra rua, eu ia pra faculdade, da faculdade eu ia pra rua, ficava às 5, 6 horas da manhã. Aí às vezes eu te achava da Igreja do Cambuí, eu ia pro Cambuí e dormia lá, às vezes no berçário, que no banco ai, da igreja.
0: Que massa.
1: E aí, 9 horas da manhã, nove e meia, tinha um trabalho da primeira igreja, Batista de Campinas, com morador de rua todo sábado de manhã. Aí, nove e meia da manhã, eu tava lá já embrulhando marmita para levar para os moradores de rua. Nossa. Sim, Deus, massa. E aí, passava o sábado lá nisso, com os moradores de rua e tal. Aí, às vezes, tinha coisa dos jovens, que eu, eu, eu cuidava dos jovens também na, na, lá na, na época. Eu já dormia lá de novo na, na igreja do Cambuí, às vezes, dependendo que era muito tarde, nem voltava para casa, ficava lá nos bancos mesmo da igreja. E aí eu, eu fui o primeiro morador, o único morador de rua do cambuí, da ajuda do cambuí. <risos> <risos> Dormindo no banco da igreja. Aí domingo já tinha culto, já às tinha culto. vezes tinha que dar aula, eu voltava pra cá. Eu ia ver meus pais na igreja, assim. Ô, tem <risos> oh, quanto tempo, mãe? pai, Desse sexto não mano. vejo você. Nossa, <risos> então, esse começo, assim, foi um muito louco, assim, intenso. né? Tenso. Tenso, intenso, 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 né? E aí a gente tava num grupo e falou, cara, vamos dormir na rua? os caras. Demorou, mano. Vamos, vamos dormir na rua com os caras. O que era esse grupo? É, é, é o grupo que a gente começou a trabalhar com os que moradores pior. de rua. Uma galera que começou a colar. Porque, assim, a gente começou... Vou, tudo Porque muito, lá. é muito bom...
0: Ter pessoas Tem um seu grupo é, assim. é Isso, é. É, é. é. Porque é muito você fácil falou, um, é. você falar, vamos. Ah, mas peraí, né? E, isso, mesmo, é muito, isso, e é isso é que que muito. Isso foi muito legal. Lá, é
1: sempre
2: pessoas, né? O, é um coletivo. Um coletivo. Cara. Nunca, tipo, é. ah, eu, eu fui lá e sozinho e é. fiz é verdade, isso
1: sozinho. É. Nunca. E já teve, várias vezes que eu chego lá e não, não tinha ninguém comigo. Sim, gente, Porque tipo, era toda sexta-feira que a gente fazia aí como diz o Robson, ramelou na missão. Nossa, muito Robson. na missão, né? Já, mas, por exemplo, teve uma vez, história, teve uma vez que eu <risos> cheguei lá, aí esperando a galera vir, já era meia-noite, a gente encontrava todas, todas as sexta feiras às 11h meia-noite a gente saía pra rua, né?
0: Nossa.
1: Porque a gente passava, depois todo mundo já passou, as outras igrejas, tá? depois, chega na sexta-feira à noite, na rua, é galerão na rua, velho. É, nossa, muita gente na rua fazendo trabalho com o de rua, desde lá da época de 2006, hoje tá ainda mais, né? Então a gente passava meia-noite, porque depois todo mundo passou. Porque a nossa ideia não era dar comida, né trocar ideia e tal. Massa. E aí eu juntei todas as coisas e tal. E eu tava sem carro, eu ia de busão. Tinha violão, tinha bolo, tinha. Eu fui, mano, não tem como levar isso aqui. tem como ir sozinho pra rua agora. Eu ia sozinho, dali do Cambuí até o centro lá, mas, mano, como é que eu vou levar tudo isso aqui? Aí comecei a orar, eu falei, meu Deus, será que vou voltar pra casa, né? Nossa. Aí, né, né? Eu vou lá fora e o Vamos aí, mano! Vamos ah. aí! Vamos, carro, carro! Tá Opa, Deus, valeu, Deus. Nossa, vamos embora, vambora, né? Eu, eu tava indo embora pra casa, mas Deus falou, não. Você não vai ramelar na missão, cara, não. Né? Cara, <risos> ramelar, mas... Os outros ramelões, você não vai ramelar, não, né? Que massa! Mano. E vamos! Então, a gente tinha uma, uma galera que era ponta firme. Eu, eu, como eu era o líder, então eu tava lá toda sexta-feira, às vezes a galera não ia e tal, mas. No geral, tinha um grupo bom. Aí falou, a gente falou, vamos
2: dormir na, na É,
1: vamos cama. dormir na rua. Beleza. Aí que que eu, que eu falei? Cara, eu não vou comer essa noite, tipo, vou almoçar, não vou comer, porque eu vou atrás do meu rango, igual os caras vão. Um, é, mas a gente chega na rua, uh, chega o bar, do couve, né que leva um colchão, <laughs> mas assim, encher encheu o colchão, colchão, né? <risos> <laughs> <laughs> edredom. Aí, né, pô? <risos> Tô aqui na rua, mó perto na rua, viu? É, meus amigos! <risos> Fui notebook não tinha costela, vocês acreditam? Tive que pegar Exato. uma barbecue lá. <risos> Mas aí fui, fui na, na raça, sem cobertor. Vou, cara, vou atrás de papelão, vou atrás de cobertor, vou atrás de rango. Não achei rango, não achei papelão, não achei cobertor. <risos> não achei nada. Não sou bom nisso, não. Você vê que eu não tenho, acho que eu não tinha perfil naquela época. Aí fui pra lá, e aí a gente tava lá, né, uma galera dormindo. É, e aí eu fui deitar o mundo do jogo Eu falei, Matheus, toma aqui o meu papelão. Eu falei, não, mano. Não, não toma aqui o meu papelão, você vai dormir. Eu falei, mano, eu só vou dormir aqui. Se for no chão, eu não vou pegar o seu papelão. Uhum. Eu podia estar na minha cama. Eu escolhi estar aqui hoje com vocês. Não, fui, né? Matheus, fui mesmo. Dormi no chão, sem papelão e tal. E o cara ficou no papelão dele lá. No meio da noite, ele foi e me deu a coberta. Que eu não, Ai, eu não, não vi. Eu acordei, tinha uma coberta em cima de mim e ele tava sem coberta. Ele pegou a coberta Nossa, dele e colocou ele mim. É isso. É, louco. E aí eu tava ali dormindo, e assim, é muito. É muito difícil dormir na rua, porque é um chão duro, frio. Por mais que seja calor, chega na madruga, cai a temperatura e é um chão frio pra caramba, né? Calçada, né? E aí é muito barulho dos carros, porque você tá ali na 13 de maio, centrão de Campinas, né? A luz né, dos postes muito forte. forte. Não tem como dormir direito, cara. Tá vendo? Uns caras capota lá também, cachaçada. passa é. capota mesmo, né, velho? Então, por isso que eu te falo que na rua, cara, é muito difícil viver sem isso. É um anestésico, cara. Da... É um sóbrio, anestésico. né? Sóbrio é, é uma realidade muito dura pra viver sóbrio ali, sabe? E aí eu tava me dormindo e tal, aí senti que passou uma barata no meu pé. Fala, ah, tô na rua, né, mano? Passou barata verdade. no meu pé, né? Mas eu fui descobrir que na hora que eu acordei, que eu cheguei em casa, tirei o tênis. Na hora que eu tirei, a barata saiu. Nossa! A barata não passou no meu pé. Ela entrou no meu tênis, mano. E ficou ali a noite inteira e me acompanhou até em casa. Primeiro Uber, né? Uber, Uber, barato. A para
2: deixar o tênis, para O cara do estúdio
1: aqui. Olha, vem o Matheus com o pé de barata lá. Que massa experiência. saiu rolando barato, né? Mas eu tava ali, cara, na rua. E aí... Eu acordei de manhã, assim, já, né? sábado de manhã.
0: Que horas,
1: assim? Ah, cinco e pouco. É. O sol já começa né, a raiar. Só abriu e esquece. Já. É. E as galera começam já a ir pro trampo, né? O pessoal, às vezes, tem que abrir a loja, seis horas, sete horas da manhã. E aí, já começa o barulho e você dá aquela despertada, né? E aí, foi muito interessante, porque você tá ali naquele ângulo, né? Deitado e vendo só os pés das pessoas passando, assim, né? Bem, é muito, Muito louco isso. E aí, eu, tento, eu comecei a olhar pro, pro, pro rosto das Pessoas. E eu vi que ninguém olhava pra mim.
2: Nossa, desvia o olhar assim, velho.
1: Mas... mas nem, nem, nem desvia. Não, eu nem não vi. Cara, claro, assim. assim, parece que é, é, um, lá, é uma lata de lixo, é um objeto do, da cidade, assim. Entendeu? Não, não é um ser humano. É Porque, sei lá, você tá andando na rua, você, você não tem ninguém na rua, você vê alguém, né? Você dá um bom dia, você só olha, né, pra ver. Quando é morador de rua, não olha na sua cara. É, é muito louco isso. E aí, aquilo fui vendo, fui vendo, caramba, mas ninguém olha pra mim que tá com. Eu nem sou morador de rua, caramba. Eu só tô fazendo um teste aqui, só tô dormindo isso com os é, caras, tô acompanhando os caras. Me tá comprimido mas... menos eu, né? É, é muito louco isso, cara, porque eu comecei a, a sentir aquela exclusão na minha pele, sem, sem ser exclu, excluído muito efetivamente. Ruim, é muito cara, é ruim. péssimo. É um, é um bagulho que ser assim, É desesperador. Nossa, eu assim. desesperado. E aí eu sentei, cara, e comecei a olhar pra ver se as pessoas olhavam pra mim. Em nada, falei... Cara, é possível. eu comecei a provocar. Aí as pessoas passavam assim... Amigo, dá um abraço. Mentira. Mano. Assim, dá um abraço. As pessoas tomavam um susto, uns, uns achavam... É, ninguém parava. Tomavam um susto, fingiam que não era com ela, dava uma risada e saía. E, e, e passando, eu falei, cara, me dá um abraço. Eu levantei, levantei e falei, cara, me dá um abraço. Eu comecei a olhar assim, ó, nas pessoas. Assim, ó. Cara, me dá um abraço, me dá um abraço. E as pessoas assim... Nada, 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 nada. Fique... Cara, que, cara, que... cara, foi desesperador aquilo. Meu desesperador. Deus. Imagina, eu chego aqui e aí, mano, ninguém fala comigo. Oh, vamos gravar. Não. Ninguém olha pra mim. Pega a pizza lá, tu não come a pizza. Oh, eu tô, tô com fã pô. É desesperador, cara.
2: E na sua cabeça, você ficou desesperado, mas sabendo que... Naquele mesmo dia, você ia dormir na sua casa e ia voltar pro... Imagina... Mas isso sumiu
1: na minha cabeça, e cara. Você, na hora, eu eu é, me senti tá, excluído. É,
2: isso, e aí na hora você já pensou, cara, é a vida do
1: cara é isso. É, não, mas na hora eu, eu nem refleti neles. Eu fiquei olhando para mim o tempo Entrou todo. experiência total. Eu entrei e falei, cara, eu tô excluído, ninguém olha para mim. Eu peço um abraço na cara da pessoa, a pessoa não, não, nem olha para mim, não me dá um abraço. E aí foi muito louco isso, cara, porque um cara parou e provavelmente pelo 3G dele parecia ser homossexual. Hum. Ai, eu, eu, eu vou dar um abraço. E, e, e foi muito louco, assim, porque na hora eu pensei, cara, a igreja mete o pau nesses caras. E, e, e o que deve ter passado de membros de igreja aqui, né? Eu lembrei da, da parábola do bom samaritano, né? O que passou de sacerdote levita e, e foi a, passou longe de mim, mas um homossexual parou. Ele falou assim, eu quero um abraço. E eu via que não era assim, é, que era um abraço de um homem, on... não tinha, não, desejo, não tinha maldade nenhuma. Não tinha maldade nenhuma, a gente percebe, né? É óbvio, né? Não tinha maldade nenhuma. Ele me deu um abraço, cara. Me deu um abraço assim, Nossa. aí eu abracei com a vontade, porque eu, eu tava implorando, cara, um abraço, ninguém dava, cara. E eu abracei ele com vontade, aí que me surpreendeu, porque aí ele falou um negócio. Ele falou assim... Eu não sabia, mas eu precisava desse abraço pro meu dia hoje. Não, louco, meu. O cara falou isso. Eu, aí eu fiquei, mano, olha só. É, na cabeça dele foi o Muro de Hulk que deu um abraço nele. E ele, ele conseguiu superar tantos obstáculos pra ele poder dar um abraço em mim, cara. Porque ele não tinha nenhuma intenção sexual comigo. Uhum. Ele... É, Abraçou um cara que ele nunca viu. Ele abraçou um morador de rua que podia estar fedido, cheio de doença. Que é, às, vezes, às vezes, a gente tem essa, na, é, Sim, já, né? Que é uma proteção, inclusive, natural, que não é bom perder essa proteção, né? Mas ele quebrou tantos paradigmas e, e, e eu fiquei olhando para minha vida e falei, quantos paradigmas a gente, como igreja, né? Porque a gente condena muito a homossexualidade, mas foi o único cara que parou e me deu um abraço, cara. Foi o, o, o bom samaritano, foi um homossexual. Não foi membro de igreja. Né? Ai, que louco. História. Aconteceu numa faculdade lá nos Estados Unidos, um seminário teológico. Nossa. Formando pastores. Uma mulher fez um, um, uma, uma coordenadora da faculdade, chamou todos os, os alunos pra, pra cantina, porque eles iam dar um, um recado lá chamou todo mundo, não todo mundo foi pra cantina. E a sala deles ficava no, no final de um corredor lá fora. É, e esse corredor, ele já era meio que quase um lugar mais público assim, as pessoas transitavam ali, né? Era meio que um por, quase um portão assim que entrava e saía, né? E eles deixaram abertos os portões e chamou os alunos para pra cantina e eles iam ter um trabalho para apresentar logo depois. Então eles falaram, gente, recado rapidinho, e aí vocês já vão pra, pra classe que vocês vão apresentar o trabalho que vocês fizeram, né? É. Então tá bom, chamou todo mundo pra cantina. E aí, pode ir, gente, liberado. Já dei um recado que a gente deu pra vocês. Formando pastores, né? Seminaristas. E aí tinha um mordor de rua, naquele corredor. Que já era ali na rua e uhum. tal. E aí os caras estavam passando ali e começou a pedir alguma coisa e tal. Os caras falaram, tô ocupado, tô ocupado. Foi todo mundo. Aí chegou lá na, 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 na classe. Gente, vamos apresentar o nosso trabalho, né? É o trabalho sobre o bom samaritano, né? Que vocês vão entregar hoje. É, alguém aqui foi bom samaritano hoje? Ah, não sei. Então, porque vocês viram o morador de rua ali no corredor? Então, a gente colocou aquele cara lá pra fingir que era morador de rua. Cara. E eu fingi que tinha um recado pra dar pra vocês aqui na cantina. Mas o trabalho de vocês que vocês tinham que entregar era esse. Era cuidar daquele morador de rua que vocês vão cuidar. Ah, Tudo que vocês escreveram, vocês podem jogar fora é zero pra todo mundo.
2: Nossa! Nossa, muito
1: bom. É a prática, é bom. né? Prática. É a prática, né? Tava, o, o trabalho sobre o bom samaritano estava pronto. Nossa, a gente não deve fazer isso aqui. aqui no, na hora que viu, o morador de rua era a oportunidade de ser o bom samaritano. Né? Então foi, é, é, é muito, muito louca essas histórias é? que a gente, de na rua. Muita coisa louca que aconteceu. Mateuzinho,
0: acho que agora chega a parte que a gente começa a ficar... <risos> já tá rindo, já. <risos> A gente, que é o que a gente também gosta bastante, né? Acho que todo, todo cara que trabalha com moradores de rua, principalmente do Hobbes, tudo a gente sabe que vive uma realidade bem punk, nem você falou. É, é escassez de tudo. Escassez de do, do, necessidade básica, física, espiritual. Então você deve chegar, deve ter visto várias histórias dessa forma. Uhum. Se quiser contar alguma história que você viu, é, não só... De o agir sobrenatural de Deus na sua vida, assim, na parte estranha, ruim, assim, que a gente vê do lado ruim, né, da escassez, mas também que você viu de pessoas que foram transformadas com o passar do tempo. Uhum. Mas, quanto mais sobrenatural, melhor.
1: <risos> <risos> Ghostbusters, é No mínimo. Cara, eu, eu, na hora que você falou, eu lembrei dos meus contatos que eu tive na rua, assim, é, porque a gente tem esses esse paradigmas, né, de, de, como eu falei lá, de falar de Jesus, né, tem que falar é, de Jesus, você tem que falar que de falar. Jesus, né. Então, eu lembro que eu tive um contato com o um morador de rua perto da rodoviária antiga. Vocês lembram da rodoviária antiga de Campinas? Sim, sim. Vocês são, sim, sim, vocês sim. são tão no, novos assim, uhum. né. E a gente fazia um trabalho ali perto. E aí eu lembro que eu encontrei o um morador de rua ali, ele estava deitado numa uma marquisa de uma loja ali perto. E aí eu cheguei sem comida, sem nada. Era as primeiras semanas que a gente estava começando a fazer trabalho o morador de rua. A gente ainda tava aprendendo como é que fazia aqui e tal, né? E com a Bíblia, aqueles esquemas, né? E eu falei com ele, cara, tal, Jesus, né? Pode te ajudar, pode te abençoar, você precisa aceitar ele. É, é, uhum. Vomitar, né? Tudo no cara e não, não tá disposto muito a ouvir, né? vai ainda falar. E aí aquele cara me ensinou tanta coisa aquele dia, cara. Ele falou assim pra mim. É, legal esse Jesus aí. Já ouvi falar nele, já fui em algumas igrejas de Banjega igreja, e tal. Mas você viu que eu tô aqui no chão, numa mar... debaixo de uma loja, numa marquise? Esse Jesus que você tá falando aí, ele vai me dar o que comer? Porque eu não comi nada até hoje. É, hoje, o dia inteiro, eu não comi nada. Uhum. Esse Jesus que você está falando aí, ele vai me dar alguma coisa para comer? Eu não tinha nada ali para dar para ele. Esse Jesus aí vai me dar um lugar para morar? Esse Jesus que você está falando aí, ele vai me dar alguma coisa para vestir? Porque eu tô com frio essa noite. Vai que a temperatura não tem nada. Vou passar a frio essa noite. Aquele dia, cara, eu lembrei da, do texto de Mateus 25, né? Que quando é, você faz ao seu um pequenininho, você está fazendo para mim, né? Jesus fala. E aquele dia eu entendi que quem estava ali era Jesus, cara. Era Jesus que estava ali. E ele me ensinou, Jesus me ensinou, Mateus. Não adianta vir aqui só com a Bíblia e falar. Se você não vive, se você não olha para a necessidade dessa pessoa que está aqui. E, e, e aí, eu, depois anos depois, eu fui ler uma, uma história sobre a madre de Calcutá é uma das minhas referências, assim. Uhum. E ela. Perguntavam para ela, né, madre? É... O Robson falou dessa história é, é, eu acho que não foi essa. Foi essa. Da madre? É, mas eu acho que foi outra. Eu, eu vi, mas eu acho que aquele conto foi outra. Se, eu não, se eu não me engano. Mas se eu contei, eu não entendo bem. Vocês cortam, né, eles são. <risos> Falar assim, Madre, a senhora fala muito de, 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 de levar Jesus, pra, de falar de Jesus para as pessoas. Tal. A senhora vai nessa intenção, nos leprosários, né? que ela cuidava dos uhum. leprosos. Né? Era o grande uhum. trabalho da Madre. Uhum. Fala, eu não vou levar Jesus para ninguém. Falei, Como assim, Madre? Né? A senhora não está pregando Jesus? Não, eu estou indo lá para encontrar Jesus. Porque ele falou no Mateus 25, que quando você faz os pequeninos, é ele que você está fazendo. Então, eu estou indo lá fazer para Jesus eu estou indo cuidar de Jesus, eu estou indo dar as coisas ali por Jesus, porque aquelas pessoas que estão ali, é o próprio Cristo que está se manifestando. É, você lembra lá do, do daquele conto do Ariano Suassuna, que virou filme, do Chicó lá, como é que chama? O Alto do Acompadecido, né? Sim. Sim. O livro do Ariano Suassuna virou filme. E no final né, acontece isso, né? Jesus, né? ele está ele na ah, forma é de um mendigo. É no verdade. final do filme, né? não sei se vocês é lembram disso aí. É que eu, eu li o livro né? também e no final é, é, pede um, um, uma coisa e fala ah, gente eu só tenho esse pão aqui para dividir entre nós três aqui desculpa aí a mulher fala não tem que dar sim. porque vai que é Jesus que tá que tá fantasiado de medir para testar a gente Mariano não sou é. então assim que essa foi uma foi uma lição para mim assim é, com certeza. eu tô indo na rua por causa da, daquela missionei que eu falei aqui antes é Deus é quem está em missão. Antigamente eu orava assim, Deus, abençoa -se a ser urbana, a gente vai fazer isso, 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 abençoa, a gente. Parei com essa oração. Parei, parei. Porque assim, é eu falando assim, Deus, vem na minha que é sucesso. Abençoa isso, 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 se fizer isso, 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 vai ser bom, faz isso, 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 vai ser bom. Tipo, uhum. ensinando a Deus o que ele tem que fazer. Se ele abençoar isso, 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 tudo vai bem. Então eu falando pra Deus, Deus, vem na minha que é sucesso. Uhum. A missão dele me deu outra perspectiva. Deus está lá já fazendo uma coisa. Então, Deus, o que, que eu posso fazer hoje pelo Senhor? eu indo pra rua, o que que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? Se eu já não atrapalhar, já tô satisfeito. Perfeito, uhum. Então, o que que você já tá fazendo na rua? Deus já tá lá na rua antes de mim. Ele não sai lá da com rua. Uhum. Ele tá lá com os caras. Eu que vou de vez em quando lá. Uhum. Ele tá lá, constantemente tá com os caras. Então, eu vou lá encontrar Jesus lá. E, e ver o que que ele tá fazendo lá e tentar ajudar Jesus. Você já tá aqui. E aí? O que que eu posso fazer para ajudar? Porque a gente quer ensinar Para Deus ensinar para as pessoas que a gente tem que fazer. O Robson
2: falou muito isso também, ah, né? Ele dá a oportunidade uhum. pra você. Se você não for, o outro vai lá e ele uhum. faz. Né? Uhum. Ele não vai deixar de fazer porque... Exatamente. Ah, ele que tá em missão. Ele tá
1: lá. Né? É, e se você quiser participar disso, cara, é um prazer. Que massa É muito feita, bom participar cara. do que Deus tá é, fazendo. Tipo, eu tô
3: aqui. O que eu posso fazer? Exato. Tipo, Exato. E aí? Exato. Ó, meus bom.
1: talentos são esses, são esses, né? Eu vou... E eu falo, sempre dê ferramentas o Espírito Santo trabalhar. Fala mais. Leia. <risos> Leia. Leia. Vai fazer cursos, ler a Bíblia, uhum. vá, vá, vá conhecer gente, vá conhecer lugares, vai ter experiências com pessoas cara, diferentes. De
2: casa aqui, ó. A gente quer, quer é. trabalhar com essas coisas, cara, tipo, ler essas histórias, né? O Espírito vai usar aquilo
1: que a gente dá para ele usar. É. Se eu não sei de Lucas XV, não sei nem onde ele acha do bom samaritano, como é que eu posso falar de bom samaritano pro, pro morador de rua? Eu não sei onde tá. Agora, a partir do momento que eu sei, ó, bom samaritano fala isso, isso. Aí depois eu preguei isso, bom e samaritano, para então, um monte de morador de rua. Também,
0: o que, que adianta você saber onde está, se você por não sabe o exemplo
1: fala? Exato. No é, um trabalho da faculdade, foi... o morador de rua tá lá e você prática, toma zero, né? né? Porque você fez todo um trabalho teórico, mas a prática, né, você não fez, né?
3: Um, um morador de rua que tenha que você viu a vida sendo transformada para gente? Seja assim, por emprego, vários, mas...
1: seja por... Alexandre Secone, não sei se ele vai ver depois. Um abraço, Alexandre Secone, a gente se fala às vezes pelo WhatsApp, pelo Face. O Alexandre, ele, ele teve um abrigo muito séria com o irmão dele, com a de droga, ele começou a usar droga, começou a vender as coisas de casa, essas coisas, né? Estou falando isso porque ele tem esse testemunho público, por isso que ah, eu estou falando publicamente, né, Alexandre? É... E aí, ele... Eu tava muito tretado com o irmão dele, foi pra rua, e aí começou a viver na rua, começou a viciar cada vez em craque, a gente encontrou ele, começou a trocar ideia. E eu lembro que a gente, nesse nesse trabalho de domingo que a gente fazia, uhum. ele ele ia lá todo domingo. E lá a gente fazia um culto e eu, eu trazia, às vezes, um sermão e tal. Aí eu preguei sobre Jacó e Esaú, dos irmãos que estavam brigados e tal, e depois eles se reencontraram, Bebê. né? E um tava com medo do outro, né? É, não uhum. sabia o que, que ia encontrar, né? Uhum. Vou encontrar, mas já jogo, os, já jogo minha família pra trás, Você jogo gente na lá, é, pra encontrar ele lá primeiro. Não sei se ele tá bravo e querer me matar. Yes. Né? Tomei a benção dele lá, né? O Jacó, né, que toma do Isaú. Uhum. E aí eu contei tudo isso, ó, ele, o Alexandre veio conversar comigo depois disso. Ele falou, Pô, Matheus, eu tô obrigado com meu irmão. E eu tenho medo nossa, de ir lá na casa, nossa, ele verdade. querer me, batendo, me matar que na porrada. Com os moradores de rua, todo domingo. A gente é, atendia eles ali, né? A gente fazia a triagem pra mandar pra casa de recuperação, dava um, um café da manhã, uma roupa limpa, eles tomavam um banho, um almoço, e a gente fazia um culto ali com eles também, né? Quem queria participar? A maioria participava com a gente. E aí eu trazia um sermão, né? Que massa. E aí eu trouxe o sermão. Aí acabou o sermão e ele veio conversar comigo. Pô, aconteceu isso. Mano, vai lá. Né? Se Deus tá falando alguma coisa você, através da Bíblia, é a palavra dele é que a gente é o... leu aqui. Okay. E eu dava uma Bíblia na mão de cada um. A gente comprava Nossa, 30 massa, Bíblias... Né? Vamos pregar? Vamos. Bíblia na mão de cada um. Ó, Nossa. Deus falou isso, isso, isso. Tá aí na sua Bíblia? É isso aí mesmo? Tô falando alguma besteira? Tô errado? Alguém me... Porque você falando com o morador de rua, os caras não... Não é igual na igreja. Os caras toda hora querem falar. Não, mas isso aí, você não sei o
2: quê. Ah, é
1: uma bagunça, cara. Uma bagunça muito boa, né? Quando eu vou pregar, às vezes, na igreja, você até... Ninguém vai falar nada. Porque você... eu, eu acostumei... Você tá acostumado com... Com morador de ah, rua, zoando e tal, né? Acostumei com isso, ah. né, cara? Não, com, com o Robson lá, depois que eu, a gente parou com esse trabalho comecei a ajudar o Robson, cachorro na, na, na igreja, né? Uhum. Normal, normal, né? <risos> e aí o Alexandre, ele falou isso, ah, Matheus, não sei, tô com medo de meu irmão, tá? Falei, mano, toma um passo de fé e vai lá. Eu falei, ah, vou ver e tal. Passou na outra semana, ele veio e falou, Matheus, tô saindo da rua. Falei, o que aconteceu? Aconteceu. Fui lá, quando eu cheguei lá, acho que minha mãe me bateu, ele veio, me deu um abraço, me deu oh. um beijo, falou que tava com saudade de mim, igual aconteceu meu com o Jacó Deus e Isaú, cara. Deus a mesma caramba. coisa, irmãos que brigaram, cara, a mesma coisa que aconteceu na história, a mesma coisa que aconteceu aconteceu exatamente Foi o que aconteceu fértil, com o Jacó e Isaú, e aí tô saindo da rua, então eu, hoje o Alexandre tá fora da rua, a gente oh. se fala, já tá, já tá junto com a, com a mãe, com o irmão. Com
2: Alexandre.
1: Alexandre, a gente boa. Mandamos pra ele para pra casa de recuperação, missão vida, né? Ele ficou um tempo lá, depois voltou, né? Teve indas e vindas, mas hoje ele tá bem, graças a Deus. Né? Nossa,
2: que história.
0: Que massa, cara. Top demais. Tem mais alguma outra história que você queira
1: contar? Oxe, você, só se vocês quiserem. História tem um monte, cara. Mais, um. é, você mais um te... uma história? Vamos ver. Mais um. hum... Cara, eu vou contar uma história com. Com o meu pai, cara. Em relação ao morador de rua que Eu acho que tem muita gente que tem pais que estão na igreja uhum. que tem medo que os filhos se envolvam com esse trabalho.
2: Cara, eu ia te perguntar isso. Que doido. Quando você falou aqui, tipo, mãe, não sei a hora que eu volto e tal, que ela te que deu um o bolo. Eu nisso também. Eu fiquei pensando, cara, como é que Que mãe isso? é essa, é. né? Que deixa... É, eu não. fiquei pensando, nossa, que, que da hora, assim. Quão é. como, como importante é ter o apoio da família pra essas coisas, entendeu?
1: É muito e lá no começo, meus pais não estavam entendendo muito bem, né? Sim, imagina. É, então, um menino de 23 anos, né? Indo pra rua. Eu já tinha tido um histórico de bebida, de droga no hum. passado. Então, tinha um, um pouco disso também, né?
4: Sim.
1: E aí, eu... Eu lembro que eu, eu, falei, eu liguei pro meu pai, tava na rua. Falei, pai, tô com um de rua aqui. Faz um tempo que a gente tá acompanhando ele. Ele tá sendo ameaçado de morte aqui. Os caras vão matar ele. E ele já passou pelo processo, a gente vai mandar ele pra casa de recuperação. Só que eu não posso deixar ele aqui. Eu vou levar pra casa.
4: Meu Deus!
1: Meu pai falou, filho... né É meu, é meu irmão, meu pai e minha mãe. Três homens e só uma mulher em casa, minha mãe. Ele falou, filho, tem a sua mãe aqui e tal. Você conhece? Eu falei, eu conheço, tem um mês, assim. Então. <risos> Mas ele é ponta firme pai. É...
0: Meu Deus
1: Posso levar pra casa, só que tá bom, traz. Olha. Só que eu, eu acabei de se fazer isso. Antes, meus pai, minha mãe, meu pai e minha mãe falavam, Matheus, para, você tá chegando muito tarde, você tá ficando dois, três dias viado na, na rua, não tá legal, a gente tá com medo de você, né, ter um sofrer alguma coisa, eu não sei, eu não sei, mas eu quero que você continue fazendo isso. Eu falei, pai é de Deus. É, ah. E aí tava nessa tensão. E eu ainda não joguei isso mais, Sabe? Vou levar pra dormir pra em casa. Não, beleza, imagina, beleza imagina, pai. Mas sim, pra ajudar para, para, fiquei imaginando deixa... o pai dele. Preparando.
2: Ó, quando meu filho chegar, eu vou ter uma conversa séria com ele. Falando isso pra <risos> a mãe dele. Aí ele não vai mais telefone, Aí, pai, tô levando. <risos> Johnny quer dormir em casa. Ah, Johnny quer dormir em casa, <risos> mas tá muito da hora. Meu melhor amigo. Vou videogame. aí? E aí?
1: Aí meu pai naquela, ele confiou em mim, cara, foi muito isso, assim, nossa, ele, nossa. ele confiou em mim, falou, tá bom, vem, traz ele e tal. Aí meu irmão foi pro outro quarto, a gente dormiu numa beliche, meu irmão e eu no mesmo quarto, aí ele dormiu é, embaixo do eu dormi em cima na beliche. E eu com aquele medo, tava, pô, né, meu pai, era, era uma situação complicada mesmo, é uma né? Uma responsa, né? Uma responsa. Qual, qual, qual é o nome dele? Quem que eu levei foi o... Levado vários, lista, É, que eu não, não vou lembrar. Foi 2006, cara, eu, eu não o lembro. O meu
3: trabalho de editor aqui. Eu né? não lembro. A gente
1: mandou ele pra caixa de recuperação, mas... puta, foi muito tempo, foi 15 anos aí, não lembro, mais. É. Aí
3: levou.
4: Chegou
1: de manhã, acordei, olhei pra baixo, o cara não tava lá.
4: Você
1: ah, Meu Deus! <risos> mano, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu merda, deu merda, deu merda, deu
3: merda. O assassino entrou aqui, matou, não sou o é. cara, mas... Tá velho! Agora
1: eu vou achar, vou ver se o fogão tá ali mundo. <risos> Abri a porta do quarto e saí direto na sala. Tá meu pai e o cara ajoelhado no chão, né? Nossa, mano. No sofá da sala. Meu pai olhando por ele pedindo pra Jesus cuidar, ele entregou a vida de, de, pra Jesus naquele dia, no sofá da casa no, com meu pai, que tava nossa. resistente, assim. E aí, levei pra casa de operação, voltei, meu pai falou, vai lá, meu filho, continua fazendo o que Deus tá fazendo pra você. Meu Deus. Eu vou com você na rua um dia. Meu pai foi na rua, que foi nossa. pra rua, ficou duas horas conversando com o cara, o cara se converteu, aceitou Jesus ali na rua com ele. Que isso, velho. Aí, aí só confirmou, meu pai foi, vai. Ai, tá liberado. Conversei é com a isso. sua mãe, tá tudo Nossa, certo. certo hein. Só arrepiei, velho. Me arrepio é, na é, hora. Tem é, 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 nem tem aqui.
2: Muito <risos> boa, cara. Acho que essa história é aquela cereja do bolo. Caraca, velho. Que,
0: é que bom que eu fiz essa última pergunta. Então,
3: é. A meta do podcast é fazer o um Neto show é. É Não tá difícil, não, hein? É. Pelo jeito.
1: Com é. o Robson, Rob você é. chorou. Pelo... É, é. Eu, sou, eu sou chorando pra caramba, véio. Não, Ah, mas essa história. Fico me segurando aqui. Imagina
2: a cena pra você ali na hora. Cara Deus já Deus pensando, Deus. pô, o cara levou tudo, já, é. já pensando o que, que você ia falar pro seu pai Não. a desculpa que você ia dar...
1: Não, e outra, cara, eu me converti em casa, com nove anos de idade, porque meu pai e minha mãe são referências pra mim em relação ao evangelho de Jesus Cristo, sabe? Os dois cara. me conduziram sempre no caminho de Jesus, e meu pai toda noite contando histórias da Bíblia, pra mim, pro meu que irmão, massa. orando tal, e tal, dia eu entendi, pai, Jesus é isso, 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 vai fazer isso, a cruz é isso, o pecado... Caiu então, filha. acho que eu preciso entregar minha vida para Jesus, né? Eu falei, é, filho, vem cá, joelhamos junto, entreguei a vida para Jesus no um quarto ali, no meu quarto com meu pai ali, entendeu? Então, eles são muito importantes, assim. E aí, quando meu pai fala que não é muito bom eu ir, é, tem um peso para mim. Entendeu? Com
2: certeza, Eu
1: falei, e será que eu não tô vacilando aqui? Tô ramelando na missão? É. E eu fiquei nessa dúvida.
2: É, né? você fica até pensando, será que Deus tá usando ele, às vezes, né? É, é, exato, para falar pra que falar beleza, cara, foi bom. Tá legal, mas serviu para confirmar para ambos. Exato, pra ambos,
1: cara. Pra
0: ambos. Exato. Tanto para ele que está no lugar certo quanto você ver. É. Tá. Eles,
1: meus pais nunca deixaram de apoiar, mas eles no começo não, lá não, tinha esse é, não né, de, de, de pai e de mãe normal. Pai, se mais. não tivesse seria de problema, né? Mas é de vai, mais, vai, vai, É.
3: Que Ô Matheusinho, você tem mais alguma coisa que você vai perguntar ou não? Eu gosto dessas histórias. <risos> <risos> assim, enquanto
0: você tiver a história, deixa aqui não... ver.
2: Tá? E pode pedir mais pizza aí. Essa história tá aqui ou, ou não? Uh -huh. essa não? Não tá, essa
1: com meu pai não tá, cara. Não é? tá. Não tá. Cara, mas imagina quantas tem
2: aqui, né? Ah, tem muita muito história legal. Eu já serei um leitor, com certeza, cara. É. Muito bom.
3: Mas pensando que. Um dos objetivos também, daqui do podcast, é você falar de projetos aí, que, que as pessoas que estão assistindo também podem ajudar, né? Você falou pra gente agora várias coisas que, assim, não é não é todo tipo de ajuda que
2: realmente ajuda, uhum. né? Boa. Uhum. Então, agora você precisa... E as vocações foi também que você falou. Não necessariamente vão ser que nem você que vão dormir, né? Na sim. primeira vez vão dormir, na Sim, sim. Isso. Então, Tem a questão, assim... pô, ajuda financeiramente, ajuda, foi que você falou, pô... Eu sei que tem um projeto lá, então vou dar comida pra tal, proje né? É. Então, o que, que você falaria
3: pra galera que tá sedenta por, por ajudar mesmo, sabe? Uhum. Sentir no coração. Uhum.
1: É assim, se tem alguma coisa que te move com alguma paixão, é, um, é provavelmente é um, é um, alguma coisa que Deus tá querendo trabalhar.
4: Uhum.
1: Então, se você é, se choca muito com criança sendo abusada, e às vezes outros assuntos que é talvez até pior não sei se tem coisa pior que isso mas é alguma coisa Deus está querendo com isso sabe uhum. então é, eu, eu, eu por exemplo tenho um coração tudo. duro para gente é, esnob empresa, não empresário mas gente rica que tem dinheiro como Deus uhum. eu tenho uma dificuldade com isso assim grande eu tenho de
3: amar essa pessoa, eu tenho né?
1: de amar eu tenho um preconceito muito grande eu, 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 eu sempre vi muito rap uma facção central que pega a dona pega enfim no, no porta-malha e dá coronhada nela, porque pra amarra ela junto com a BMW dela, que ela esnobou você, então mete a coronhada. É, tem o, é, tem o, sim, sim. a cabeça do rap meio revoltado. Mas eu participei da Igreja Batista Cambuí, que é uma igreja de Rico. Tô uhum. Hoje na comunidade presbiteriana Chapa Mavera, que é de Rico. Estou num bairro em Barão Geraldo, que é uma, uma comunidade de pessoas Sim. mais abastadas. Então, Deus está trabalhando, quer trabalhar alguma coisa em mim. Ah, que legal. né? De estar junto né, com, com gente que eu tenho a, a essa dificuldade. né? Uhum. Mas eu tenho uma paixão pelos moradores de rua que me move nisso. Então, acho que as, as pessoas precisam tentar encontrar o que te move, né? o que... O que, que que te, te move para a dor das pessoas. Quais quais são as dores que estão ao seu redor? Porque eu não eu, Matheus não vou conseguir ajudar todo mundo que tá sofrendo, Sim. né? Cada um de nós não vamos conseguir. Agora tem 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 questões sociais que estão ao nosso redor que às vezes vão mexer mais com a gente do que outras. Então isso já pode ser um sinal de que Deus quer que você já se direcione para isso, né? Então assim, conheça Trabalhos dos mais variados que estão ajudando pessoas que sofrem, uhum. né? Seja com uma adicção de droga, seja é, pessoas de terceira idade, seja o que quer que seja. Pessoas que estão sofrendo. Pode ser empresário que está viciado em, em, em trabalho, por exemplo. A gente não fala, né? Workaholic, né? Um negócio que, que acaba com muitas famílias. Na né? igreja a gente é trata um monte de coisa, mas não trata disso. Uhum. Porque é o cara que vai dar o dízimo depois da igreja, né? Então, as pessoas não, trabalham, não olham. Então, procura instituições, trabalhos sérios, veja o que, que essas, pessoas, essas instituições estão precisando, né? Uhum. Hoje, um amigo meu falou assim: Matheus, estou querendo comprar um cobertor e levar para a rua para distribuir. O que, que você acha? Se ele tivesse, falado, se ele tivesse parado assim: Matheus, estou comprando um cobertor e estou indo para a rua levar. Beleza, é né? Essa que que te... é essa pergunta que você não pode fazer para mim. O que, que você acha? Aí eu vou ter que falar o que, que eu acho. Eu falei, Mano, não faz isso. <risos> você sabe se eles estão precisando disso?
0: Nossa, perfeito, perfeito.
1: Você não sabe. Então vá lá, participe, vê se é isso mesmo que você está precisando, que às vezes nem é isso. Ou às vezes você confirma, é isso mesmo, Matheus. Mas aí você viu deles. Né? Então, estar atento às necessidades das pessoas ao nosso redor. Né? E, e tentar Nossa, ajudar olha. elas de acordo com a necessidade. É Isso que ela em Atos vai falar, né? Cada um trazia os vendia a sua propriedade, trazia os pés dos apóstolos e eles repartiam conforme a necessidade de cada um. Né? Não dava, não né? era o comunismo, né? Que é não, igual para cada um. Igual, né? Ele tá precisando não, mais. Cada um tem tem Ele... tem uma necessidade, né? Eu então, acho que esse é o conselho,
0: Para para encerrar, dando um recado para quem tá te assistindo, acho que antes de dar o recado, daí hum. já, já vai pensando nisso. Eu, eu fiquei com essa dúvida na cabeça, hoje, né, que você chegou a atuar muito, né, obviamente de uma forma muito intensa e depois Deus foi abrindo outras portas, tudo. Sim. O que hoje você, Mateus, como pai de família, todo pastor, professor, que você carregou que a rua te ensinou, uhum. que você carrega até hoje, que você vai ensinar para os seus filhos, para suas filhas...
1: É, esses dias a PTV me ligou e falou: Matheus, tem como a gente fazer uma entrevista? Aconteceu um caso lá em Montemor. Nem estava sabendo. Assim o prefeito de Montemor ele pegou os moradores do jogo que estavam ali na, na, perto da rodoviária, colocou umas duas, três vans e mandou embora da rua da cidade. Mandou para Boituvo, para Campinas, um monte de cidade aqui da região. Aí é, ele alegou que eles foram por espontânea vontade. Aí esses moradores lá em Boituva começaram a fazer boletim de ocorrência porque eles foram forçados a entrar no, na van. Nossa. Porque a polícia veio e meteu eles na van e mandou eles embora. E o prefeito de Montemorga fez um, um vídeo, falou assim, é, sei que muita gente vai me condenar, mas é, tem que fazer isso mesmo, pode perguntar pra qualquer um, está fazendo uma porcaria aqui, que não sei o quê, eu prefiro ajudar pai de família do que ajudar esses caras. E eu mandei mesmo. O Ministério Público já está investigando o cara esse cara não pode fazer, esse é, esse é crime.
4: Uhum.
1: Está na cidade dele, ele é prefeito daquela cidade, as pessoas votaram nele para ele cuidar daquelas pessoas que estão ali, independente de onde essas pessoas vieram. Por que, que eu estou citando essa, essa, esse caso? Porque na, na, na entrevista que eu dei para a IPTV, eu falei isso, falei, se fosse o pai dele, se fosse a mãe dele, um filho dele, um irmão dele, alguém que ele ama e conhece ele, e ele conhece, ele não meteria numa van e mandaria embora. Ele ia cuidar, ia, fazer, ia, ia resolver o problema dele. né? Meu conselho, que, ou não conselho, né? o que eu aprendi: né? todos aqueles moradores de rua, eles são pai de família de alguém, eles são irmãos de alguém, eles são filhos de alguém. É, a gente precisa tratá-los como se eles fossem da nossa família, porque no final das contas eles são da nossa família. Tem muita gente que é, entra em contato com a gente na Ceará Urbana fala assim, ah, Matheus, tem um meu irmão meu que está na rua e tal, não tem como vocês acharem ele para mim, ou vou até com vocês na rua, aí vem, vai até na rua com a gente e tal, às vezes acha, às vezes não acha. Mas aquela realidade impacta aquelas pessoas, fala, nossa, eu nunca observei essa realidade tá aqui, mas só foi porque o irmão dela estava, o pai estava na rua. A gente não precisa chegar nesse ponto de começar a abrir os olhos... Uhum. É, esperando que alguém próximo de nós vá para essa situação, ou a gente mesmo um dia vá para essa situação. Então, o que eu, que eu aprendi que todos esses anos, que tenho aprendido é tratá-los como se fosse um, um familiar nosso, mesmo, uhum. porque um dia pode ser mesmo, porque, e pode acontecer. E se nunca acontecer, você está cuidando de um pai de família de alguém, uhum. irmão de alguém, Perfeito. filho de alguém.
0: Para é. finalizar o conselho, o que você dá para juventude?
1: Compre meus livros. É, é isso. <risos>
0: Boa. Quer
2: ser posso... alguém melhor? Eu te falar, os dois estão vendendo. O... Na
1: Amazon, os dois? Não, só o Verge na Cidade, porque esse aqui na verdade já estava esgotado. Tá. E aí, Vendeu muito. Vendeu tudo. Aí o, 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 o bendito aí da, da, da fonte editorial... Bendito. Bendito, é. seja tu entre as mulheres. Ele me ligou, ah, Matheus, ó, tem um monte de livro aqui, tá no meu estoque aqui. Como tem livro no estoque? Desgotado? Tipo, tem dois anos isso, né? Pô, 2016 nós lançamos isso aí, tá tudo esgotado nas lojas, você entra no site, não tem mais. É, não, ficou uns ali, uns ah, aqui, ele não distribuiu, cara. cara. Falei, não, me, me dá isso aqui. Eu tinha que comprar, né? Hum. Comprei e agora eu tô, tô vendendo. Então eu tenho esses livros porque tava parado no estoque lá, né? Tá. Mas o Evangelização na Cidade tem... Tem na Amazon, um book, a gente vai na Amazon. do vídeo. Isso. E esse daqui E esses entram em contato comigo. Um contato. Faz um meio, a gente e Eu, eu mando campo pro correio, qualquer coisa assim. Alguém entra em contato com a gente? a gente Pode ser também. Beijo a gente direciona vocês. Show,
2: mano. Cara, prefeito. é isso. Prefeito. E só, último.
3: Eu conheci o Robson, na verdade, por causa do C, né? Eu falei... Pro... Hum!
1: Ah É, eu que falei, é, dele é, que você...
3: Eu falei, Matheusinho, é, eu tava querendo ajudar em algum projeto. Cara, o que, que você conhece, C? Falou, meu, tem o projeto A Esperança, o cara é sério. É, tem mais alguns desses projetos que você... Ou ou se você pudesse dar, é, falar a galera que tá de casa agora, quisesse ajudar. Dá nome aos bois. Um projeto, né? É. Sim. Um projeto, qual que você falaria?
1: Campinas, uhum. para morador de rua, projetar a Esperança do Robson. É Referência na cidade de Campinas, trabalho sério, que eu conheço há muitos anos. Uhum. Não é porque é parceiro, mas eu só fiz parceria é com ele porque é um trabalho Sim. muito sério. Perfeito. É, então, Perfeito. Aqui, agora, fora daqui, Missão Sena de São Paulo, João Boca. Missão Sal, Paulo Capelete, de Santandré Missão Vida, do Reverendo Will, do Lá de Goiás. Beleza. São os Perfeito. nossos cara, chega padrinhos. O chega esse falar de de fernada é <risos> O editor fica já. Fica
2: Cara, mais um episódio abençoado. Caramba, né? cara. Acho que não tem como não ser impactado com essas palavras, querer se mexer, querer valeu, ajudar viu, de alguma valeu, forma. Valeu, mano. valeu. Foi valeu pelo convite, falou. mano. Valeu, cara, mano. se você não tem essa vocação é de ir pra rua... Procure ajudar da sua forma, seja financeiramente, seja fazer o meio campo. Então, cara, eu não posso estar lá, mas eu sei que alguém que pode estar lá, mas pode levar algo que eu queira dar. Legal. E é isso. se mexer, cara. Isso aí. É isso. Galera,
3: muito obrigado. Comprem os livros. Ouçam os raps também, né? Cara? Ah, ah verdade, verdade. Vai estar na é, descrição. É. É,
1: é. Nós o lançamos rap. um álbum em 2000 onze, nossa, nossa, dez anos, é, cara. Fiz dez anos o álbum. De um rock pesado. Rock com nossa, rap. É verdade. Tem lá. E, e a gente já tá na fase de, de produção agora do, do, do segundo, de conclusão do segundo. Agora é só gravar alguns vocais. Acho que esse ano, não mais tá dado, no ano que vem já lanço o segundo. E já tô pensando nossa. no terceiro junto com o Henrique, inclusive, tá me ajudando aí. Que massa. Dar para botar um rapzinho aí ou não? Ah. É, vou ficar pô, pro vídeo, é, vou ficar pro vídeo. É, colo, ve, veja na descrição na que de é descrição melhor do que eu canto. Aí. Vou estragar é. o rap se eu canto. É isso aí. Valeu, pessoal.
3: Deus abençoe vocês. Valeu, pessoal. Próximo. Valeu. Valeu. valeu.